0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por produtores de morango que preferem Marvel do que DC. Sabia dessa?
1: Nossa, essa aí é novidade <risos> mesmo. Polêmica, hein? Olha.
0: <risos> e aqui do meu lado eu tô com a
1: Priscila. Tudo bom, Priscila? Olá, boa noite. Tudo bem, Maneco?
0: Bem-vindo aí, pessoal. Ah, a gente tá aqui transmitindo direto aqui do, do estúdio MD Digital Music. É, se você está afim de fazer um podcast, fala aqui com o pessoal, eles vão te atender super bem. Eles vão no local também, se precisar edição, foto profissional, aqui é o canal. É isso mesmo. Agradecer também aí o pessoal do Pé de Jujuba, pelas canequinhas, né? Valeu, Pé de Jujuba. Se você está afim de, de presentes personalizados, entre em contato lá com o pessoal do Pé de Jujuba. A descrição está aí na... A, a descrição, não. Tá,
1: tá, descri na, tá de na descrição do É, as redes sociais estão na descrição. Isso, é. <risos> Mas é arroba, pedejujuba lá no Instagram. E você vai ver no perfil lá, várias é, imagens, fotos do, dos, dos produtos que eles fa fabricam, que são lindos, lindos.
0: Sensacional. Então, a gente tá aí direto no transmitindo pelo YouTube... Estou aqui, o pessoal do Instagram também, né? A gente está ao vivo aqui no Instagram. O pessoal do Instagram, quiser indo lá para o YouTube, o link para o podcast no YouTube está aí na, na bio, tá? Então, entra lá para o YouTube, que eu vou ficar 10 minutinhos aqui no Instagram e já vou desligar. Daí, vamos continuar o bate-papo lá, ah, lá no YouTube, tá? E hoje, a gente vai falar de controle biológico na cultura do morango, tá? Sim. E quem que a gente recebeu aqui hoje para a gente bater esse papo.
1: Bom, muito boa noite para todo mundo, eu sou a Priscila e eu queria iniciar esse podcast parabenizando aí o dia do agricultor, né? O dia do agricultor a gente quer fazer a nossa Verdade. grande homenagem especial a todos os agricultores do, do Brasil que trabalha para colocar o alimento na nossa mesa, e que, na verdade, sem o sem um agricultor, né, o Brasil hoje é, não seria o que é, né? Assim, Com que realmente alavanca a economia do, é, brasileira é o agricultor. Então, assim, nossa homenagem muito especial para vocês. E, na verdade, o nosso canal é feito para vocês.
0: Para vocês. Parabéns a todos os
1: agricultores. Parabéns. É, hoje falta 154 dias para acabar o ano. Também é aniversário de... <risos> Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. É São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Parabéns, né? um São Caetano. Marrista, né? é Rodrigues Alves, no Acre. Itabuna, na Bahia. A Itabuna foi, na verdade, ela tem né, o apelido até hoje de Capital do Cacau.
0: Exportava muito cacau.
1: Exportava muito cacau para os Estados Unidos Europa. É Paulo Alfonso, também na Bahia. São Gonçalo dos Campos, que também na Bahia. E... São José da Laje, em Alagoas. Então, assim, ó, um beijo para todo mundo aí da... que está fazendo aniversário na Só cidade.
0: Eu. um abraço para vocês.
1: E hoje, como a gente vai falar de controle biológico, a gente tem um convidado especial, que tem um currículo aqui vasto, né? Deixa Nossa. eu pegar aqui o... <risos> aqui minha cola de novo.
0: Tem que colar <risos> aí.
1: Ele é técnico em agronegócio, é administração biólogo pela fiscar. Pós-graduado pela Exalc, hoje atua né, como consultor na área de nutrição vegetal, manejo integrado e controle biológico. Então, seja tá bem-vindo, Daniel Ambantas bem e foi.
0: Daniel. Eu que agradeço,
2: gente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também a todo mundo que está assistindo a gente. É... Mãe! Tô aqui na TV. É, vamos bater um papo gostoso aí sobre, sobre esse assunto aí que vem crescendo muito hoje, né, Mané? A cultura
0: do morango tá em alta, né?
2: Bastante, não só na região como no Brasil todo. Principalmente
0: né? controle biológico. E se você tem curiosidade aí, quiser fazer qualquer pergunta de controle biológico ah, na cultura do morango ou qualquer outra cultura, né? A gente tá com Nossa. um top aí, ó. Ah, é. As difíceis eu deixo pro Mané. Fica à vontade, a gente tá com o chat aberto, tá? Se você quiser ajudar o nosso projeto no Rural Campo Cast, o canal Campo Produção, a gente tá com o Superchat aberto. Então você... Como é que funciona o Superchat aí, Priscila?
1: Ó, o Superchat é assim, gente. É... Debaixo dos comentários tem os íconezinhos lá, que tem um cifrãozinho. Aí você clica no cifrão... E aí você pode fazer uma doação, né? Um valor que você quiser aí, que vai ajudar a gente aqui no nosso podcast, nosso canal. E, você, e aí, na verdade, você escolhe o valor e vai, põe lá uma mensagem, a gente vai ler, ler a sua mensagem com carinho e vai ficar muito agradecido pela sua ajuda. E
0: ajuda no nosso cafezinho. É isso aí. Café orgânico, tá, pessoal?
1: <risos> Eu quero fazer uma pergunta é, para os nossos ouvintes antes de começar. É, vocês já aplicam o controle biológico ou já aplicaram alguma vez na lavoura de vocês, na agricultura? É, e se sim, né? Como que foi essa experiência? Vai comentando aqui no chat, porque conforme a gente for é, trocando essa ideia aqui, a gente já vai também é, colocando essas experiências de todo mundo para a gente poder.
0: Legal, Dividir bacana. isso daí. Com certeza. Sim, daí a gente tem as experiências de todo mundo aqui, né, para a gente compartilhar. Sem né? dúvida. Então, bem-vindo, Daniel. Obrigado. Vamos conversar aqui um pouco, né? Com certeza. Ah, o que, que você faz? <risos> Qual que é a sua atuação? Quem é você na fila
2: do pão? Quem é você na fila do
0: pão? <risos> é, é, é que eu não, não vou falar assim, porque esse daí é, é, é um bordão do nosso colega que tem um podcast aqui, uhum. a MD Digital Music. Tá certo. <risos> Bom,
2: prazer para quem não me conhece, sou o Daniel, nascido e Criado em Piedade, terrinha boa, minhoca daquela terra mesmo. Hoje, principalmente como consultor na, na região, lá, atuando principalmente nas culturas de morango, cultivo protegido de morango, tá? alguma coisa de cultivo orgânico também. Principalmente, como a Priscila apresentou muito bem, manejo integrado, controle biológico, nutrição de plantas também e também administração rural, alguma coisa de caderno de campo, noções de administração da propriedade rural, organização da propriedade rural... E por aí vai. Aí
0: Maravilha, é, né? A gente vai vai encarando de tudo também. Ah, tem que se virar ali no campo. Com frango. certeza. Vamos começar, então, o nosso papo aqui de controle biológico, explicando aí Sim. o que, que é controle biológico. Com né?
2: certeza, com certeza. Maneco, é... quando a gente fala controle biológico, as pessoas normalmente confundem um pouco, é, por exemplo, um óleo de ninho, o uso de um óleo de ninho, o pessoal chama de controle biológico normalmente. Uhum. Uh, não está errado, mas quando a gente fala controle biológico a gente subem é, o conceito por trás é aquele que você tem um agente biológico, seja um fungo, uma bactéria, um patógeno, Inseto. um um parasita, uhum. um predador, né, atuando para o controle, né, de uma praga ou de uma doença, tá? Uh, os extratos vegetais, por exemplo, aí não caracterizaria nesse caso como controle, controle biológico. biológico, né? Aí dentro do controle biológico você tem algumas outras subcategorias, controle biológico natural, por exemplo, né, que você trabalha o manejo da área uhum. pensando em, em tornar o um ambiente mais favorável para o aparecimento espontâneo dos agentes biológicos que por estão
0: exemplo. na natureza, né? Se Elas já estão, já estão ali,
2: né? A gente tem inclusive dentro dentro de piedade mesmo algumas áreas onde naturalmente, por exemplo Fitozelos macropiles, um predador de acro rajado, aparece uhum. naturalmente dentro da, dentro da área, sem necessidade de fazer a liberação. Que, no caso, quando a gente faz a liberação de um agente biológico ou faz a aplicação de um fungo, de uma bactéria, aí a gente fala que é o controle biológico aumentativo. Sim. Né? Uhum. E você está introduzindo um no agente
0: pulando biológico. pulando ele ali.
2: Exatamente, né? exatamente. De alguma maneira, você está introduzindo ele para que você tenha uma pressão Desse, desse agente biológico ali dentro, né? Um predador, um parasitóide, uhum. para que você tenha um efeito supressivo realmente na praga ou na doença, uhum. entendeu? Você não aguarda, não espera que o, o agente biológico apareça naturalmente, Sim. né? Ali. Quando a gente fala aparece, parece que é geração espontânea, né? O negócio brota ali. Mas
0: tá ali na natureza e vai... Uh melhorar os, uh, os, o seu local, enriquecer o local, melhorar a biodiversidade para atrair Exatamente. esses inimigos naturais, é, é, tudo, mãe, né?
1: Deixa, é, claro. eu sou leiga, tá, gente? Pelo amor de Deus, <risos> não nada disso. Então vou fazer pergunta às vezes, é, mas assim, ele pode até aparecer, né? Digamos assim, algum, um, mas também não na quantidade necessária para combater aquilo que você está querendo.
2: Aí que entra o pulo do gato também, que é o monitoramento. Uhum. Entendeu? Uh... E, e,
1: e esse aumento, ele vai, ele vai atrapalhar a cadeia alimentar? Porque aí você vai estar tá colocando um excesso de um outro?
2: Não normalmente. Não normalmente, porque quando você faz a introdução, normalmente, por exemplo, se você vai colocar uma tricograma pletiosa, por exemplo. É uma uhum. provespa parasitóide de ovos de lagartas, né? Que a gente utiliza muito para controle. De, de lagartas. A indo...
0: população da lagarta vai cair. a Exato. população da...
2: dela também. Ela ocorre naturalmente no ambiente também, né? E você consegue, né? A partir do momento que você faz a liberação, o interessante é que a vida dela é muito curta. Uhum. A partir do momento que ela eclode do ovo, ela vai atuar ali dois, três dias normalmente e depois ela morre. E isso é dificilmente você vai gerar um impacto ambiental, sabe? E ela também existe naturalmente. Existe uma pressão também sobre ela, né? Sim. A, a, como você mesmo disse, a quantidade de ovos de, de lagarta na área decaiu, a Caiu, tendência dela ela, ela, também.
0: A ideia é ela, a, a, a população é, da, 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 desse tricograma, ele vai acompanhar a população de lagarta, Exato,
2: né? elas frutuam junto é, você plotar a, tráfico, com, por exemplo.
0: Tem muita lagarta, coloquei a tricograma, Isso. Ela começa a baixar a população de lagarta, ela, consequentemente, o tricograma começa vai cair a, a população cair também.
2: também. Até né? porque o plano de voo de uma tricograma mesmo é, se não me engano, 10 metros do, do local de nascimento. Ela não voa a grandes distâncias. Né? É pouco. Uhum. Então, dificilmente ela vai sair da área também. Uhum. Isso que é interessante, sabe? Então, para você, inclusive, selecionar a indústria, as biofábricas, para selecionar um, um, uma espécie, né? que tem essa aptidão para controle biológico, elas vão levar isso em conta também. Tem que, tem que ter a viabilidade na hora da aplicação, ela tem que ser extremamente efetiva para o controle também, né? Tem que ser fácil para manusear, não pode ser um, uhum. um organismo extremamente sensível que seja difícil né, de fazer a aplicação, de fazer o manuseio, o transporte. E também tem que levar em conta o impacto ambiental. Isso também é muito regulado Sim. pelo MAPA, pelo IBAMA que passa pelo crivo de todas essas... Essa Não densidade. pode ter
0: soltura de qualquer organismo. exato né? Senão o impacto vai ser enorme. Sem né?
2: dúvida, sem dúvida. Tem,
0: tem um, um grande estudo ali, né? Exato. Tem até o pro programa de... De controle biológico, a gente recebeu aqui para um bate-papo uma vez hum. o Alexandre Diniz. Certo. Se tiver estiver assistindo aí, um abraço Alexandre. Ah, um
1: abraço Alexandre. É.
0: E ele falou que um, o programa de controle biológico às vezes demora 10 anos para ser desenvolvido, até mais. né Sim. Então assim, é, é com muita cautela, não é qualquer coisa que entra claro. no mercado para ser liberado também.
2: Claro, é o estudo né do, do, de como vai impactar a todo esse equilíbrio entre as espécies né, que tem dentro da área. É, e a gente também não vai sair liberando a esmo né, de qualquer maneira esse, esses indivíduos. No caso, vamos falar de macro, né? Que a gente divide Sim. esses indivíduos em macro e macro
0: micro. Macro seria os parasitoides e, e... os inimigos naturais. Exatamente. Ali. Vamos dar exemplo aqui de macro.
2: Macro. Vamos colocar o que, o que... Joaninha, o mais fácil ali. Sim, a harmônia, né? Que é a Joaninha. Uhum. Que é... é que... Para, come pulgão, se alimenta Sim. de pulgão. É um predador.
3: Uhum. Né?
2: São os macro, né? O, outro exemplo, o bicho lixeiro. Estava até tá brincando antes do bate-papo, é. né? O, os crisopídeos também são macro-predadores também. A gente uhum. separa nos macros. Depois tem os micro, que são os fungos entomopatogênicos, os vírus também que são muito utilizados para controle de lagartas. Você vai ter também algumas bactérias também, do gênero bacilos, que hoje tem bacilo para tá tudo quanto é até a
0: gente estava conversando uma vez né sim ah, como está difícil achar autorizagens de railenses. E railenses,
2: né? exatamente tá complicadamente é o até depois se... a
0: gente volta nesse papo aqui não mesmo.
2: perfeito 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 mas o interessante até inclusive essa questão da sua pergunta né voltando até no que a Priscila comentou entra a questão do manejo integrado e também no controle biológico o é, controle biológico é até importante a gente colocar isso daí para o pessoal. Ele é uma ferramenta que a gente utiliza, uma das, dentro do manejo integrado de pragas. Uhum. Entendeu? Dentro do manejo integrado de pragas, o, o controle biológico é uma das ferramentas. Aí depois você vai ter também é, controle é, cultural, cultural né? controle dentro da área mesmo, os próprios tratos culturais, o próprio manejo, a, adubação, irrigação, irrigação, tudo isso, vai controle entrar, de, né? de água. E também, claro, o controle, entre aspas, convencional. O controle químico Sim. também é uma ferramenta dentro do ponto do... Seria
0: caso. das últimas ali, né?
2: É, é o último caso. Eu gosto de Sim. brincar, inclusive, com, com os produtores, brincar. É uma analogia, na verdade, que ninguém toma amoxilina uma vez por semana com medo de ficar com uma infecção de garganta. Sim. Né? Você só vai tomar um antibiótico quando o médico precisa realmente ali. fala não, você precisa de um antibiótico, uhum. entendeu? Se você não precisar de antibiótico, você vai... Sim.
0: Não vai usar como preventivo, né? Exato.
2: Você vai... Se você... Se você não vai tomar muxilina, você não vai tomar um benegripe, né? Uhum. Pode falar benegripe?
0: Oh, ótimo. Pode falar benegripe, hein? É, é gripe?
2: Paga nós, né? <risos> é, mas você não vai tomar uma Sim. vez por semana. Então, assim, você vai evitar. Depois de tomar um banho quente, sair no frio. Uhum. Você... Se você sentir que... O seu corpo não tá muito legal, você vai se agasalhar, você vai evitar sair. Não vai ficar
0: comendo McDonald's todo dia.
2: Exato. Você né? não vai tomar é, sorvete, Sim. apesar que isso é mito, mas a mãe não deixa, né?
0: Mas vai ter uma, uma alimentação balanceada. Aí, né? vai tomar um chazinho ali, um Sim. mel com limão,
2: entendeu? E no último caso, você vai tomar um remédio. Então, o controle biológico é uma dessas etapas também, entendeu? Sim. E também ele vem para auxiliar a eficácia também dos produtos químicos também, que nós sabemos que está ficando escasso, está ficando limitado, né? Não por uma questão, né? Às vezes a gente encontra muito no campo o produtor falando ah, porque ah, não tem mais produto novo, não tem mais molécula nova, o pessoal segura. Na verdade, é que não, a pesquisa está chegando num ponto que não tem mais molécula Lá nova um para descobrir. Né? Entendeu? Entendeu? E as moléculas que estão ficando no mercado, elas estão ficando obsoletas cada vez mais rápido.
0: Por, Por... pressão de seleção.
2: Por pressão de seleção. Né? De, se de quiser tanto de... utilizar ali... Exato. Se quiser, a gente pode até falar um pouco
0: Sim, de Sim, né? Seleção. Extremamente claro. importante. Vamos falar explicar para o pessoal. Sim. Né? Comenta aí no chat, pessoal, se vocês souberem aí o que é pressão de seleção. Se quiserem que a gente fale, a gente vai Sim. falar. Sim. É. Sim.
2: Mas a questão de. a, a pressão de seleção é, é justamente você utilizar sucessiva vez, sucessivas vezes uma molécula, por exemplo, em que você vai pouco a pouco selecionando os indivíduos mais resistentes daquela uhum. comunidade. Nenhum produto, seja biológico, seja químico, é 100% efetivo. Vai eliminar 100%, é erradicar. Não, nenhum produto tem efeito de erradicação da praga ou da, da doença. E daí
0: começa um outro problema também, que o pessoal começa a misturar, né? Fazer mistura
2: de calda, aquele caldeirãozão de é, poxa, misturando aqui, Entrar é, lá né? dentro
0: de regato de chinelo para fazer Isso, ficar mexendo,
2: Exatamente. Né? Então, é, conforme você vai utilizando essa molécula, sucessivas vezes, você vai selecionando indivíduos resistentes. Uhum. Eu gosto de brincar com o pessoal que é a mesma coisa que se a gente estiver numa festa com 10 pessoas é, e servir um salgadinho estragado, né? dessas dez pessoas sete tiveram uma diarreia terrível e morreram as outras três que têm um
0: tem uma resistência tem uma a
2: resistência isso. maior a isso passaram mal ficaram no meio ali uns, uns dias internados
0: mas Sim.
2: passaram bem depois deixaram descendentes a próxima geração já tem já herdou essa essa sim.
0: muito possivelmente tem essa genética tem essa de resistência, genética de resistência né?
2: exatamente herdou possivelmente herdou então se dentro dessa mesma família que sete morreram ficaram três formou dez de novo tiver exposição novamente a essa situação talvez não vá morrer sete novamente vá morrer cinco sim depois, vai
0: morrer três. E a sua população geral ali fica Exatamente. mais resistente, né?
2: Aí isso, daí é interessante porque às vezes é, é muito o que a gente encontra no campo. Às vezes o produtor faz a primeira aplicação de um químico, controlou muito bem, a população sumiu, a praga ou a doença alvo, né, o alvo biológico, digamos assim, ele chega num nível de novo que necessita de controle. Você uhum. vai lá aplica. Depois, o que que acontece? O produtor tem que às vezes aumentar a dose. Ele aumenta às vezes a dose por conta, né? Não julgando, né? a Sim. gente sabe que né, é, é, é o sustento dele que está ali. Uhum. É, ele, às vezes, acaba subindo dose, em, em curta em intervalos de aplicação, entendeu? E começa a, falar, e começa a
0: desandar fazendo preventivo. Daí, Exato,
2: né? começa a fazer preventivo, o negócio não está funcionando Sim. mais, entendeu? Aí, a questão do controle biológico é interessante, voltando para o assunto do controle biológico, é que ele vem também para auxiliar. Uhum. também no, no controle. Não é assim, por exemplo, ah, em baixas infestações eu vou usar controle biológico. Quando o negócio for pro brejo, eu
0: tenho você que Você vai dando químico. uma intercalada ali, né?
2: Exato. O biológico também serve para você é, conseguir ajudar, entre aspas, né? Uhum. As moléculas, né? Que a gente já uhum. tem no mercado também, para ter um controle mais efetivo. Uhum. E a gente consegue é, e, de novo, não é que eu vou usando o biológico até onde dá a hora que o negócio perde a mão e eu entro com o químico. O objetivo é não entrar Só. com o químico. Sim. Esse é o objetivo. Tem,
0: tem até um relato, lá, o pessoal do, do PIMO, né? Uhum. Não sei se você já ouviu isso daí, né? Da produção integrada de Sim. morango. Ah, relato de o pessoal que fazia sete aplicações de acaricida no morango, começou ah. a fazer o uso do controle biológico, Exato. reduziu para duas aplicações de acaricida, Sim. né? Sim. Ah, é um ganho ambiental, vai ter um ganho ali no custo também, né? Exato. Porque também, é, hoje em dia, o controle biológico está até um. Um pouco mais barato né, que o controle químico também.
2: É, é um outro ponto interessante, sabe? Porque o controle biológico, é, por, pela própria característica dos produtos, serem organismos vivos, é, não tem como você, como é no maioria dos químicos, produz lá na China, por exemplo, importa. Os agroquímicos hoje, né, os agrotóxicos, os insumos, de modo uhum. geral, estão mais caros porque é tudo dolarizado, Sim. é tudo importado. Né? Já o, os produtos de controle biológico, não. A grande maioria, com algumas exceções, né, tem um o próprio Spical, né, que é o Neuzelos Califórnicos da Copert, por exemplo, ele vem importado da Holanda. Uhum. Mas com exceção dele, por exemplo, uh, é tudo produção nacional, porque as biofábricas elas têm que estar próximas, Sim. logisticamente, né, bem bem localizados, da onde será aplicado, porque a logística é um fator limitante também desses produtos, uhum. entendeu? Exige cadeia é, e, de frio, exige...
0: E né? tem uma questão do on-farm, né, também, que é possível, Sim. que é muito polêmico. Mais pra frente a gente C fala... Você quer entrar no on-farm, a gente v Vamos falar mais pra frente, vamos não, não, não. num assunto suave agora, por enquanto. <risos> vamos ficar aqui na, na... Vamos falar do morango especificamente, perfeito, né? Perfeito. O... no perfeito. No seu dia a dia ali, você tá vendo muita mudança disso, pessoal? Deixando um pouco do químico Sim. e usando o biológico?
2: Sim. Uh, o que, que acontece? Essa mudança ela vem acelerando muito de uns três anos para cá. Uhum. A gente percebe isso acelerando muito.
0: Por que uh, essa mudança?
2: Principalmente por pressão do mercado consumidor. É um dos pontos que a gente pode colocar. O uhum. consumidor ele tá mais consciente,
0: ele, ele tá... quer uma coisa mais produzida de uma forma mais sustentável.
2: Exatamente. Né? Aí até entra a questão dos do selos, né? Seja de orgânico, seja do Pi Brasil, uhum. né? Do Mimo falando especificamente do morango, Sim. né, Maneco? Mas o, o consumidor ele tá mais exigente, isso é fato. Ele quer um alimento mais saudável,
3: uhum. entendeu?
2: E também tem a questão do próprio produtor começar a criar essa consciência, entre aspas, né? Não, do jeito que tá, não dá mais pra ficar. Entendeu? E também porque o produtor tá chegando naquele ponto que a gente tá falando que, pô, o químico não tá mais.
0: A pressão de seleção já foi demais ali. É, né? o químico já não
2: tá Sim. satisfazendo mais, sabe? Tem áreas, inclusive, até dando um relato em piedade mesmo lá, cultivo de couve, né? É, brássicas em geral, couve, brócolis, em que químico não segurava mais. A gente começou com controle biológico, intercalando ferramentas, é, utilizando apenas químicos que são mais seletivos para inimigos naturais. Esse é um ponto importante também, né? Uhum. Moléculas mais recentes. Que, e tá, inclusive, você como... manter
0: os seus inimigos naturais Exato. lá. Não adianta você passar um produto que vai matar seus inimigos naturais.
2: Exatamente, exatamente. E fazendo liberação de tricograma e tal, a gente conseguiu Ficar, às vezes, num intervalo, couve, que a traça da, das crucíferas é um negócio terrível. Uhum. Dois meses sem entrar com químico, sem precisar.
0: E Só no sempre. biológico lá? Sim.
2: E até é interessante essas áreas que a gente faz, vai fazendo liberações periódicas de, de tricograma, você tem uma. A própria área começa a ter uma população nativa desses uhum. predadores, Sim. entendeu? A gente consegue até começar a espaçar começa as liberações. A se manter ali. O próprio ecossistema que você cria ali dentro, ele começa a se manter. Uhum. Que é um pouco
0: do que você faz na agrofloresta. É, também. você tem que favorecer a estadia dela ali, exatamente, né? Não exatamente. Não adianta você querer manter uma população de inimigo natural dentro de uma monocultura. Sim. Você não vai conseguir mesmo.
2: Mas voltando, dando um passo atrás no assunto, a... o mercado ele tem expandido muito por pressão do consumidor, pela cons... pelo produtor também buscar essas ferramentas, uhum. Entendeu? que do jeito que está não dava mais para trabalhar, por conscientização também, uma questão de bússola moral, digamos Sim. assim, também, e também muito pela questão da rastreabilidade, agora falando especificamente do
0: uhum. HF do morango também. Tá. Já entrou em vigor a rastreabilidade. Exatamente,
2: né? a INC número 2, né, de 2018, 2018. 2018. Isso, a Instrução Normativa Conjunta, número 2 de 2018, fevereiro de 2018.
0: Tem que dar rastreabilidade
2: para o seu produto. Exatamente, também. e dentro da rastreabilidade, você tem que ter o controle de caderno de campo. Sim. Você tem que registrar o que você está aplicando. Aí que entra a questão. Os produtos, eles têm uma dose, eles têm uma carência... E eles têm também um limite máximo de, de números de aplicações que você pode fazer. Que é, inclusive, uma das maneiras para a indústria química não perder a molécula. Não uhum. ter uma pressão de seleção tão alta. Você Sim. vai olhar a bula lá, vai estar tá lá. É, Doçagem, é permitido, tá. no máximo, três aplicações no ciclo da cultura. Uhum. Você não pode passar daqui, né? Sim. Porque senão você começa a selecionar indivíduos resistentes. Então, aí o produtor fala, poxa, mas então como é que eu vou fazer... Esse produto que eu uso para pulgão, por exemplo, a carência é de 7 dias ou de 14 dias, por exemplo. Às vezes, umas moléculas mais antigas têm uma carência mais longa. Mas eu vou colher daqui 5 dias. Como é que eu faço? Eu não posso mais eu não posso aplicar. Não faz, não tem faz, que faz, deixar lá. Não né? aplicar, entendeu? Então, aí começa também a questão da procura pelo controle biológico também. Para você
0: fugir um pouco desse tempo de carência Exato. na sua colheita. Exato.
2: Né? E para falar de expansão de mercado... Só para você ter uma ideia. Em 2013, o Brasil tinha em torno de um pouco mais de 100 produtos biológicos registrados uhum. no Ministério da Agricultura. Esse ano, já estamos passando de 400. De dois, em sete anos, aumentou quatro vezes. E só no ano passado, se não me engano, foi quase 93 novos registros no Ministério da Agricultura e de Produtos Biológicos. É um mercado que está em franca expansão. É,
0: e, mas quando ele entra lá no registro, ele entra no total de agrotóxico também, né?
2: Ele entra no total Porque de ele, agrotóxico Ele, ele é
0: classificado como um agrotóxico é, de baixa é toxicidade.
2: Isso é importante É importante colocar. a gente deixar Exato, claro também exatamente, isso. Exatamente, exatamente. Então ele entra também no, naquela, naquele bolo que a gente vê, que liberou não sei quantos agrotóxicos. O registro.
0: controle biológico está lá Ali dentro. Ali no
2: meio também. Sim. E existe realmente uma tendência de o, o, os próprios órgãos competentes olhar com mais carinho para esses produtos também, tá? Importante. Gente... Até
0: o ano passado entrou uma, uma lei de bioinsumos, né? Exato. Incentivando a produção de bioinsumos.
2: Exato. E entra o
0: controle biológico aí dentro, né?
2: Sim, sim, sim. Mas a questão do, desses produtos é interessante porque a gente fala de 90 e poucos novos registros em 2020. Só que não são 90 e tantos novos é, agentes biológicos. Sim. Sabe?
0: São variações.
2: São né? variações, são cepas, que é uhum. interessante depois de entrar Sim. na questão de, de cepas, isolados, né? Que tem diferença eu, eu
0: acho que pelo tanto de assunto que a gente tem aqui, eu acho que a gente vai até meia-noite. <risos> vai mesmo, vai mesmo. <risos>
1: e olha, vai mesmo, porque o pessoal aqui tá fazendo muita pergunta e eles até comentaram aquele que eu falei, né? Uhum. É, então, assim, até a Miriam... Ela disse que ela está aplicando o controle biológico, mas que ela sente muita falta em aprender mais sobre o assunto. Legal. O Hélio também ele faz é, aplicação com o né? Certo, da Corin. Uhum. E, e consegue uma supressão das doenças de solo. Excelente. Mas ele também estava querendo é, ouvir mais sobre o manejo biológico de, do, no tomate.
2: Hum, legal. Legal.
1: E o Jair, eu não sei se. O Jair até comenta aqui com a gente, né? Não sei se você já faz esse, esse tipo de aplicação. Mas ele também estava perguntando, assim, sobre o contra o percevejo na alcachofre. Então, assim, são vários é assuntos.
2: Dação, rapaz!
1: Então, vários, é, é muito né, interessante, porque realmente é um, uma saída muito boa, né? Para a agricultura uhum. com boas práticas. Sem dúvida. Pensando né, a, numa sustentabilidade é, é Sim. o caminho, né?
2: Com certeza. Com
0: certeza. Só rapidinho aqui, ó. O pessoal está no, no Instagram, Estou tô desligando aqui, tá? Vamos indo lá pro YouTube, beleza? Vamos continuar aí. Vamos lá.
1: Ah, a Carla está tá assistindo a gente, Carla Campanaro. Um beijão para você. Beijo para
2: Não te conheço, mas abraço.
1: <risos> ela veio aqui no, no podcast também falar sobre consultoria ah,
0: agrícola. Em Foi, de pandemia.
2: Foi um dos primeiros, inclusive, sim. É
1: bem sim. bacana.
2: Foi verdade, de verdade. Bom, continuando, né? É, tem alguma pergunta ou se então, a, eles estavam
1: querendo mais saber sobre esses daí? Mas aí eu não sei, né? O grau de, de, de
2: Complexidade, complexidade
1: né? disso, né? Pra gente falar que é um assunto muito tá... extenso, é. realmente. Sim. E
2: assim, a gente vai, o assunto vai muito longe, né? Uhum. Inclusive, o Jair, a gente fez um trabalhinho já de controle biológico para controle do percevejo lá no o, Cachorro. O, 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 cachorro. O, Jair, o
1: Jair fez um, um, um pix pra nós, então, assim, ó. A, obrigado, obrigado, Jair. Né, Jair Valeu, né, hein? Obrigado.
2: Eu agradeço por eles também. <risos> 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 Mas, enfim. É, só dando números né? sobre controle biológico no Brasil. Né? Essa questão dos registros. Uhum. né, uh, No mundo, estima-se que, se eu não me engano, no ano passado cresceu 13%, 14%, se eu não me engano, no mundo. O mercado de controle biológico é, tem crescido. No Brasil, em 2020, esse mercado cresceu 30%. E isso se deve também, lógico, né? a Adoção massiva do controle biológico em grandes culturas. Sim. Soja, milho, né? Utilizar bioinsumos nas uhum, grandes é. monoculturas também, que vem crescendo muito. Então, esse boom se é deve um, muito.
0: É um barato, por exemplo, o pessoal soltando tricograma, né?
2: De drone. De drone, é. né? Coisa... Mas você sabe que tem o uso de drone, liberação de tricograma, tricograma com drone no HF também. Sim. Tá? Não, com tem, certeza. Tem, tem algumas empresas. É HF? Hortifruti ah tá. Pode <risos>
0: essa questão do o, o biológico uhum. no, no morango, né? Como a gente está tá voltado aí para o morango, morango, vamos puxar um pouco lá. Claro. O, o que, que é mais utilizado ali, né? Para o morango, o que que tá. a gente tem hoje disponível?
2: Tem bastante coisa, tá? Mas Principalmente falando da principal praga hoje do morangueiro, que vou falar o nome dela aqui, o pessoal que para já mora, até treme, né? Já até arrepia, <risos> que é o ácaro rajado.
1: Uhum.
0: Aí, ó.
2: Nossa, pulou no telhado, grudou no teto, né? Mas é difícil, o controle extremamente, porque assim é uma praga que ela se multiplica muito rápido,
1: uhum. sabe?
2: Para você ter uma ideia, é, uma fêmea ela vai ovipositar na média 170 ovos durante o ciclo de vida dela. O ciclo de vida, é de, ela fecha o ciclo entre 10 e 12 dias apenas, sabe? Então, quer dizer que entre 10 e 12 dias você já tem uma nova geração vinda. Você
0: piscou, o negócio, o negócio aumentou a população,
2: né? É, é em pro, progressão geométrica o negócio. E em condições extremamente favoráveis, por exemplo, temperatura acima de 30 graus e umidade relativa abaixo de 60, esse ciclo pode encurtar até 7 dias. Uhum. Até Nossa. 7 dias, aliás. Então, é um negócio que estora. A população dela estoura muito rapidamente. Inclusive nós, principalmente em estufas, de Morango, nós estamos numa Vai situação lá pra cima. Exato.
0: em festa que é uma beleza. E
2: aqui, agora nessa época do ano, nós estamos numa situação muito favorável, que dentro da estufa, facinho a temperatura chega nos seus 30 graus. E ela E a umidade cai. A gente tá estamos numa época muito seca. Então, para controle de ácaro rajado, se utiliza primeiro a liberação de predadores no caso. Aí ó, aí, ó. Esse daí que é aí o, o, o tetraniquídeos, né? Os
0: ácaros. Tira, tira daí, ou senão o pessoal vai se assustar. Nossa,
2: o pessoal vai sair <risos> correndo, vai sair da live.
1: E é, é, é até difícil achar alguma foto assim com uma resolução muito boa, né? Porque.
2: Sim, sim. São... Vai lá no meu Instagram que tem.
0: Que tem uma foto bacana
1: lá. Qual que é o
2: Instagram? É da. MB Pontos.
1: Vamos deixar aí na descrição. Podia ficar um pouquinho mais difícil, né? O seu, o seu Instagram, né? Ah! Não fala <risos> Tô <desse> brincando.
0: <risos> mas,
2: mas a questão do, do Acre do Rajado. Então, ele, é um, ele aumenta muito rápido. Uhum. Então, é, se a gente não ficar esperto, a gente perde a mão muito rápido dele mesmo. Primeiro, a liberação de predadores. A gente tem dois principais no mercado hoje, que é o Neuzelos Califórnicos e o Fitozeilus macropilis. Tá? Ambos, na verdade, eles fazem parte de uma família, que é a família dos ácaros, é Fitozeide, se eu não me engano, é Fitozeide. E eles ocorrem naturalmente na, no ambiente também. Tanto que, às vezes, eles aparecem na área. Quando a gente percebe as primeiras, os primeiros focos... Aí que entra a questão, monitoramento. Do monitoramento.
0: Extremamente importante. Mo... E saber o nível de controle. né?
2: Exato, você saber o nível de controle e também o nível de dano econômico. Sim. Entendeu? Às vezes você encontra, você está lá fazendo batida é. de lupa, né? o pessoal do PIMO sabe muito bem que é isso também, está fazendo lá batida de lupa na área, você encontrou, identificou os primeiros pontos. Você encontrou lá três indivíduos de acro rajado, você, você fala, opa, já... Fica esperto. você já fica esperto. Porém, você ali, você já encontrou na área também alguns indivíduos de neuzelos califórnicos, por exemplo, que é o predador. Aí você fica
0: mais, um pouco mais tranquilo. Isso
2: que é interessante. Dentro do manejo integrado, uma das atitudes que você pode tomar é não fazer nada. Sim. Primeiro, a praga ela não está no nível
0: de dano econômico. Entendeu? É que para ser considerado praga, né vamos falar aqui o que a gente tinha falado. Vai lá, manda bala. São três...
2: Pilares. Tem que, tem que
0: atender três pilares. né Tem que ter uma estabilidade na, populacional... Tem que ter um potencial biótico grande, tem que se reproduzir muito rápido, Exato. né? E tem que dar dano econômico. Nesse caso, com três uh, por folha ali, três ácaros rajados por folha, Exato. você não chegou no seu dano econômico. Exato. Mas ela continua tendo potencial biótico
1: e estabilização na área.
0: Assustador,
1: né? mesmo assim.
0: É, continua sendo preocupante,
2: claro, acende uma luz amarela, Faltar um né? pilarzinho
0: ali para fazer problema.
2: Exatamente. <risos> Aí você começa... Ai, Esse daí é o Fitozenos macropilis. Esse daí que é o, é o predador extremamente específico para acro rajado, extremamente voraz. O problema do Fitozenos macropilis é que ele é extremamente sensível a agroquímicos. Diferente do Neuzelos califórnicos, que é mais sem vergonhão. Uhum. E o Neuzelos califórnicos também, ele, as fases juvenis dele, ele se alimenta de, de pólen também. Então ele não tem uma dieta muito específica. O adulto precisa realmente da presa ali para fechar o ciclo. Mas você consegue manter uma população, às vezes, ali até que legal, dentro da área, tendo essa ação de supressão, é, mesmo com, com a ausência da, da presa, que é o acro-rajado. Agora, o fitozelos não. O fitozelos a gente só observa ele aparecendo quando tem a Quando acrorajado. tem o acro. Entendeu? Então, é. se, eu,
0: se encontrar ele, mas não encontrar o acro-rajado, pode ser você que, pode que já tenha é Exato, né?
2: que pode ser que tem alguma coisa ali. Uh, depois disso também a gente tem... Aí estou falando de ferramentas de macro, de
0: controle uhum. de macro. Que é uma coisa complicada também, rapidinho aqui... Fica à vontade. Da gente fazer a liberação. Sim. Né? Porque a gente tem que antecipar o aparecimento... Do ácaro rajado para pegar, ligar lá no laboratório e encomendar. Não né? é um
2: negócio que você vai lá na loja e busca cê, e compra e não, traz. Você não
0: consegue armazenar esses ácaros predadores. É, é, esse é um grande problema, Exatamente. né?
2: Exatamente. É diferente
0: do micro, que a gente consegue armazenar. Coloca ali, uma ali na barulha. geladeira,
2: assim, Sim. refrigerado. Exatamente, é diferente. Então, o timing de liberação que é muito importante também. Hoje, que nem eu falei nesse mesmo exemplo, o batilupa eu tenho em média ali nos pontos 3, 4 indivíduos de ácaro rajado por folilo de, de morango. Ah, beleza, tá no nível que permite eu fazer a liberação do predador. Que eu não encontrei nenhum predador na área. Permite eu fazer a liberação nesse nível de populacional, que eu sei que ele vai dar conta. Uhum. Entendeu? Então eu não preciso entrar com nenhuma pulverização, seja de agente de algum microbiológico, nada. O predador dá conta. Só que é o seguinte:
0: dá um molhamento também, né? Ah, também você
2: então, pode. Pode fazer ali. Exato. Daí o que acontece? Eu não vou lá na loja de insumos. Me vê aí tantos frascos de ácaro predador de neuzelos califórnicos e tantos de fitozelos macramílicos.
0: Não, Não vai ter ali guardado no um estoque.
2: Tempo. Ele tem que entrar em contato com a biofábrica para fazer a encomenda. Esse material vai chegar daqui 10, 15 dias.
0: E o ciclo do ácaro rajado é 7? O
2: negócio é ali bombando. E o negócio é ali bombando. Daí o produtor coça a cabeça e fala, pô, e agora? Nesse meio tempo, a gente tem outras ferramentas que a gente pode... Eu posso entrar com uma ação supressiva, às vezes, por exemplo, com uma azadiractina, por exemplo. Uhum. que daí é, Consegue dar uma... Dar uma calmada ali no negócio. Sim. Fazer um controle mecânico com manejo de umidade, uhum. entendeu? Controlar a temperatura e umidade ali dentro daquela área. para dar tempo, a da hora que o predador chegar, eu faço a liberação dele ali. E eu, de novo, o trabalho não para na liberação. Sim. O trabalho continua monitorando, acompanhando. E uma vez identificados os pontos, o Acro Rajada é interessante isso, que ele, ele não se dispersa muito facilmente, sabe? Ele, ele tem baixa locomoção, né? Ele forma colônias ali e fica ali naquele ponto, e aquele ponto vai expandindo. O que carrega ele de um ponto ao outro, às vezes, pode ser vento, né? Mas, principalmente...
0: É carregado por vento, né? Ele chega... Então, se é, se é carregado por vento, um dos tratos culturais ali que a gente tem que dar para a área é barreira... Uma barreira natural ali. Exato. Já ajuda bastante, né?
2: Exatamente. Mas o principal veículo que a gente percebe dentro das áreas, às vezes tem uma reboleira que a gente não identificou ainda, mas está ali. Ah, uma fêmea de ácaro hum. grudou no braço ali do trabalhador ali. Vai se levar. Caiu no outro ponto, já começa uma outra reboleira. Hum. Porque o, o, os ácaros de, desse grupo, né? Do, do ácaro rajado, eles têm reprodução sexuada, mas eles também podem se multiplicar por partenogênese. Quem não sabe o que é Não precisa. Gênero, não precisa ter o cruzamento com o macho. Na ausência do macho, a fêmea começa. Com, dá continuidade ali numa. numa Opa, colônia.
0: saiu a filha aqui.
2: Ah, tchau, <risos> e o negócio continua. Entendeu? Então, é, é muito complicado. Sim. A gente já começou, já no que. Já começamos bem, já no principal. No, no pior de todos Exatamente, aí. exatamente. Então. Depois disso, depois da parte do, do macro, a gente vai ter o controle com micro também, né? Que os mais conhecidos é a balvéria baciana, que é um fungo entomo Vai
0: pegar o, 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 o ácaro adu... rajado.
2: Vai pegar o ácaro rajado.
0: Balvéria pega, então.
2: Pega. Balvéria pega. Ah. A questão é a quantidade de conídeo que eu vou colocar na área. Geralmente, a maioria das balvérias hoje no mercado são registradas para controle de mosca branca, principalmente, sabe? Gorgulho uhum. de eucalipto e também broca do café também, às vezes alguma coisa também. Mas não, o, o registro para ácaro rajado, normalmente, eu tenho que colocar uma quantidade de conídeo maior pra, do que essas pragas, tá? Isso é importante. Porque o, isso é uma coisa que difere um pouco de químico também, né?
0: Químico também tem dó. É, vamos explicar como é que é o funcionamento desse, ah, legal. desse fungo entomopatogênico.
2: Ah lá. Aí, isso, mesmo, isso mesmo. É isso
0: daí ó que está aparecendo é na tela,
2: aí. né? Um entomopatogênico, na verdade, o próprio nome já diz patogênico. Ele causa uma doença no, no, na praga, na, no, no inseto. No inseto. Né? Ele entomo, né? De, de entomologia, de inseto, Sim. patogênico, de patogenicidade, de causar uma doença. E o fungo entomopatogênico, ele faz justamente isso. Aí, ó, é legal. Muito boa foto.
0: Ele vai começar a crescer e consumir, consumir o exoesqueleto ali do inseto. Ele irmão. tem
2: algumas enzimas, né? Que ele, a partir do momento que esse conídeo, essa semente do fungo, cai ali em cima do inseto, ela germina.
0: Uma micose. Exatamente, matou
2: a pau. É uma micose no, no inseto, entendeu? Só que é uma micose meio letal, Entendeu? <risos> Ela vai começar a desenvolver, ela vai começar a produzir algumas enzimas, uhum. né? A gente chama de quitinases, né? Que vai penetrar nesse tegumento e vai chegar até na hemolinfa. Aí, legal. É... Na hemolinfa, que é o sangue, entre aspas, do o inseto, inseto começa a se alimentar daquilo ali. Uhum. Entendeu? O inseto não é um produto que, que nem o químico que você passa hoje e vê o bicho morto amanhã. O, bicho, ele vai, o inseto ele vai ficando letárgico, ele vai ficando e... Vai demorar ali um período, Isso, exatamente. Né? E, e isso nesse é período
0: é importante também, porque ele pode ir contaminando outros ali, né? Que ele exatamente. vai ter contato.
2: Exatamente. Então, isso que, é, isso que é importante falar de controle biológico também. É, às vezes o, o produtor tá acostumado com o controle químico, que ele tá passando aqui, olha para trás, já Tem... tá vendo o bicho capotando ali atrás? É. Entendeu?
0: E tem que aplicar direto ali, né? Exato.
2: O controle biológico, não. Tecnologia de aplicação Sim. também no controle biológico é muito é importante. É diferente. Porque você tem que atingir o alvo.
0: Você uhum. Tem que
2: atingir. Então, os fungos patogênicos vão fazer isso, principalmente. Eles vão pegar e vão fazer esse...
0: E é importante a gente falar que não é, pato... é patogênico pra gente.
2: Exatamente. Né? É, é uma relação específica entre parasitas isso. e hospedeiro. Entendeu? Exatamente.
0: Então não precisa Exatamente. ficar assustado achando que vai acontecer Nossa, isso tá aí, vai, né? No... Vai virar. Ixi, vai dar micose, né? Né? Course, <risos> né? O
2: pessoal crescendo nos cogumelos aqui. Não, não é <risos> bem por aí também. Mas a, a bovéria vai pegar, entendeu? Tudo depende de dose. E também a Isária, Fumoso rosa, também, a gente tem tido uns controles, uns resultados muito interessantes com o uso dela também, de controle biológico, tá? Aí tem algumas outras ferramentas, mas as principais que a gente tem observado no campo... Que são essas. São essas, entendeu? São esses dois. Com controlar. resultados efetivos aí, né? Exatamente, exatamente. Importante, falando de controle biológico. Tecnologia de aplicação, que a gente falou. Uhum. Químico também. Você tem uma condição ideal de temperatura e umidade para você fazer essas aplicações, né? O biológico também. Só que o biológico ah, não é talvez pelos mesmos motivos do químico, vai, porque quando você aplica, por exemplo, um fungo entomopatogênico, por exemplo, fungo o que, que ele precisa para se
0: desenvolver? Umidade. Umidade. Se você aplicar numa seca que tava até por um tempo tá atrás, agora, aí, exatamente. Ou não que choveu bem, né? É, ou, Semana passada, por exemplo.
2: Por exemplo, né? Sim. Se se amanhã não viesse esse frio que está falando que que vai ter amanhã, a temperatura permanecesse amena, mas deu essa umidade hoje?
0: Era o momento ideal para a gente ponto entrar ali. Era ideal para a gente
2: fazer uma aplicação. Entendeu? A gente tem umidade, Sim. a gente tem o céu nublado. Se o céu, por exemplo, ficasse nublado, baixa a radiação UV, porque é importante uhum. também. entendeu? O UV também do, do sol vai... O vai... ideal seria
0: o final da tarde, então, para a aplicação. Né?
2: Perfeito. Final da tarde, umidade relativa ali, 50, 60, pelo menos 60%. Eu prefiro trabalhar com pelo menos 60% de umidade relativa. Uhum. Sabe? Temperatura amena e baixa a radiação UV. E,
0: e dá para gente uh, uh, induzir isso daí também, né? Tipo sistema de irrigação a gente pode ligar umas aspersão lá Justamente. e criar a umidade também. Em né? áreas
2: de morango o que que a gente faz normalmente? Uh, ou a gente faz o um manejo mecânico com água realmente, né? Para derrubar o ácaro rajado da folha ali com água, isso já aumenta a umidade relativa no uhum. Faz isso de manhã e aplica à tarde, por exemplo. Ou também você pode, quem tem sistema de fogger, nebulizador dentro Perfeito, do estufa... Perfeito, né? Ou, ou bailarina, que seja, liga ali, monitora, o ideal é você ter um termoigrômetro ali dentro da estufa, monitorando. Liga o sistema, entendeu? Umas horas antes, subir a umidade ali no ponto ideal, aplica, você tem que garantir um ambiente ideal para esse agente biológico também, uhum. é, assim como com os macros, para os micros também, para poderem atingir o máximo de controle que eles, que eles podem estar oferecendo dentro da área. Uhum. sabe isso que é interessante.
0: Quais são os outros problemas aí no, no morango?
2: Vamos lá. Bom, a gente pode estar tá falando principalmente do percevejo do morangueiro, tá? que é o Neopamera bilobata. Uh, às vezes ele tem épocas do ano que ele vai aparecer. Uh, é um percevejo que ele se alimenta dos aquênios do morango. Pessoal, nossa, o que que é isso que que agora, é né? O que que é aquênio <risos> do morango? É a região em volta da sementinha do fruto ali. Uhum. Aquela região gordinha ali em volta da sementinha, aquilo ali é um aquênio, que é o fruto verdadeiro do morango, Sim. inclusive. Tá? Uh, ele se alimenta, é um percevejo que se alimenta ali daquela região quando o fruto ainda está se desenvolvendo e gera é, isto, esse, esse tipo de defeito. A gente chama de fruto cara de gato.
0: Uhum.
2: Tá? Ele gera esse tipo de deformidade grave no fruto que inviabiliza a comercialização. E é comum. É comum, principalmente em áreas de estufa também. Em campo aberto, a gente já tem observado, era uma coisa que a gente não... Aí que entra uma questão também, porque é uma praga recente, relativamente recente, sabe? Uhum. Uh, muito a gente atribuía esse tipo de defeito a... Aí, ó, é ele mesmo. Você pode ver que aqui, aqui os apêndices dele... aqui ó. O... As coxas dele aqui mais reforçadinhas, uhum. né? Uhum. Ele vai ter ali, se eu não me engano, coisa de 5 milímetros, mais ou menos. Ah, não, um pouquinho maior. Eu tô falando de cabeça, tá? Um pouquinho maior, ali uns 7 milímetros, mais ou menos. E ele fica pousado geralmente em cima do fruto, inclusive, sabe? É, acasalando e se alimentando do fruto também. É, não tem um hábito alado, apesar dele ter asas. Esse daí já é a fase juvenil dele, tá? É uma fase anterior do
0: adulto. E... O, 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 o João tá fera em encontrar tá as pragas, tá, hein? Tá, parabéns, o João, nossa, João tá, tá acertando todas muito... aí, ó. Cara, muito
1: empenhado aí tá, nas tá imagens.
2: Então, vamos
0: produzir morango lá, o João.
2: É, o João... <risos> vamos acertar depois uma consultoria depois aí. Mas, voltando ao, ao assunto, é... ele gera aquele tipo de defeito, sabe? E é aí que tá. Por ser uma praga, assim, relativamente descrita recentemente, né? se atribuir esses defeitos a outras pragas ou a outras questões.
0: Deficiência nutricional...
2: É, deficiência nutricional é um ponto assim, interessante, mas fica o assunto para um outro podcast, tá já é, se é, auto convidando é. já. <risos> já Já está convidado.
1: Não, vai ser um prazer, porque, na verdade, esse assunto realmente é, é muito legal. Vamos tem dizer. pano
2: para manga. Tem, Sem tem
1: muita.
2: Sem dúvida. Mas é, sobre a questão de deformidade de fruto em, em relação com manejo nutricional tem uns pormenores aí que a gente precisa Bastante conversar, coisa. mas deficiência nutricional falava-se de trips, trips é uma coisa interessante de se falar no cultivo do morango também que fala que fruto torto é deficiência, é acaba causa...
0: o bronzeamento, né?
2: Isso, é exatamente, pessoal, vamos vamos memorizar esse mantra aí, o pessoal que planta morango, trips não causa fruto torto, causa bronzeamento, causa bronzeamento, ali. exatamente, e daí o que é que acontece? É esse tipo de defeito ah é trips Inseticida patrípsis, inseticida patrípsis, inseticida trips E não é, é o neopâmera bilobata. Uhum. Tá? Uhum. É o percevejo do morangueiro, que foi descrito recentemente. E é, é, é difícil um pouco o controle dele também. Tá? É,
0: é um ponto-chave no, no manejo integrado de pragas, né? Sempre, A identificação né? correta do, daquele inseto que tá te, Causando os danos, né? Sim, exatamente. Aquela praga, né?
2: Exatamente. Isso é muito importante a gente estar tá frisando, sabe? É nada Saber de
0: com nada de ficar pesquisando na, na no, internet. No, no, no Facebook, grupo de Facebook, é.
2: hein? A, a, a não ser que seja no canal Campo e Produção, né?
0: No Campo Produção rola. É.
2: Mas, falando do Neopamina bilobata, ele. fungos entomopatogênicos controlam muito bem ele. Ah, o metarrhizo, a nisopri, é um fungo que controla muito bem ele. Em baixas populações, claro. Tem um pessoal do sul trabalhando com cromobactéria, mas eu não, nunca trabalhei, não sei. E também cromobactéria uhum. é um negócio complicado de se trabalhar. Você pode falar, às vezes, até... Fazer é... para
0: multiplicar, assim, É, né?
2: exato. Eu, particularmente, não gosto, sabe? Então, nunca trabalhei, não sei, questão de eficiência. Mas... E, em casos extremos, tem que entrar com químico. O problema de controle químico de neopamer. É que, normalmente, o que é mais efetivo pra ele é piretroide. E piretroide é inseticida de amplo espectro. Sim.
0: Aí você tem um grande impacto você ali. Você vai né?
2: varrer tudo ali. Até, inclusive, ácaros predadores.
0: O nin não pega.
2: O nin segura muito bem também, tá?
0: Que agora o pessoal tá fazendo umas casadinhas, né? É. Ah. O com delimoneno. Exato, com
2: alguns terpenos, é. junto com desalojante também, para você também conseguir. São mais controlar.
0: efetivos aí. Exato. E é natural, né?
2: Exato, né? E em algumas áreas de planejo orgânico, a gente vem trabalhando também com algumas caudas de alho também, que é repelente. Funciona ali um, dois, três dias, mas depois você percebe que Sim. ele vem de volta. E o que tem algumas pessoas utilizando, eu ainda tenho minhas dúvidas em questão de efetividade que é o controle com armadilha amarela para uhum. controle. Aí que tá. Para você ter controle com, com esse tipo de, de, de manejo, você tem que ter... Muito. Muita armadilha. Espalhada.
0: Isso daí é mais para monitoramento,
2: Exato. Né? isso que é importante também a gente colocar para os produtores que estão assistindo a gente. Armadilha amarela, né? Aquela armadilha com cola entomológica que você coloca nas áreas. O objetivo dela é monitoramento. Uhum. Você... Exatamente. Porra, o cara tá... <risos> tá ali, tá rápido e, e ali e de
0: quebra vem uma propaganda Exato, da MF, MF Rural, Rural. <risos> é o Paganóis MF Rural
1: já é o, é o nós da MF Exatamente. Rural mesmo esse tipo
2: de armadilha, ela serve principalmente para monitoramento, você vê o que que tá visitando a sua área uma vez por semana ali você vai nas armadilhas dentro da área, você vê o que que tá rondando por aqui Entendeu? Uhum. É importante um técnico treinado também para você saber identificar essa. essa aí,
0: essa... aí alguns fungos guinates
2: Tem, tem algumas bradices aí, <risos> aí. Tem umas tem Bastante mosca doméstica também aí,
0: né? Mas... Os consultor piram ficar vendo isso, né? Nossa! Já quer fazer a ficha corrida no é, negócio. É a Disneyland. Do... Não, é, o professor fica
2: louco, né? Como é que vocês gostam desses bichos, né? Como é que vocês gostam? Mas...
1: Eles são tudo doidos. Ah, a é,
2: gente é. Tudo maluco. Pra trabalhar com isso, tem que ser maluco mesmo. Mas... A questão é. dá pra você ter um controle, tem produtores que falam que tem um controle legal, pegando essas armadilhas, só que você tem que ter muita armadilha mané. Muita, entendeu? Pra você ter o um controle massal realmente, sabe? É mais pra monitoramento mesmo, uhum. entendeu?
1: Emanuel, é, o tempo, ele está perguntando se assim, o tempo de aplicação hum. da Belveria e Isária, Isária. É, deve ser feito apenas na presença né, do inseto nocivo ou pode ser feito de forma preventiva? Pode ser feito de forma preventiva.
2: A questão é, no, numa, num manejo ideal, é importante que a gente consiga fazer o monitoramento e fazer a aplicação apenas no, na presença, porque senão você vai fazendo a aplicação preventiva... Uh, não por pressão de seleção, Que controle biológico é importante, não existe
0: pressão de seleção. Né? É, tem, tem alguns relatos que estão que tá rolando algumas Principalmente coisas. Principalmente com a tra, traça do morango, alguma do, do morango, traça do tomate. Com tá, parece que tem uns né? relatos disso. É, Trigência
2: está tendo alguma coisa, porque, na verdade, uhum. o que tem. É, o que age no, no, no controle não é ou a agente biológica em si. Sim, é, são os cristais. É, são os ali. cristais entendeu Então, ou, ou a pressão de seleção é em cima dos cristais Sim. e não da é bactéria em si. Se mudar o cristal,
0: uhum, entendeu? provavelmente vai acabar ali. Uma
2: cepa nova você Sim. consegue, entendeu? Mas falando, respondendo. Emanuel, né? Emanuel, respondendo o Emanuel. O ideal não seria isso, né? Porque senão você vai estar tá fazendo aplicação constante e vai ficando mais caro pro produtor, uhum. entendeu?
0: Mas tem algumas áreas que os produtores fazem. E, e mesmo a, a Balvéria, né? Que, Sim. que ele está falando de aplicação. Exato. Ela tem que pegar. No, no inimigo Exatamente. também. Exatamente. Se a gente aplicar como preventivo e não tiver o inimigo, uhum. a gente está jogando o nosso dinheiro fora ali aí na aplicação, sem né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece também, se você for fazer, às vezes, uma aplicação ou outra, puxa vida, faz um mês que eu não vejo nada, não aplico nada, vou fazer uma aplicação de balveria, vai. Tudo bem, não tem uhum. problema, entendeu? Até é interessante que se você tiver, de novo, se você tiver um ambiente que permita né, esse ecossistema funcionar muito bem, a sua própria balvéria, ela também vai... Vai sobreviver ali vai no sobreviver ambiente. Vai sobreviver ali né? no ambiente. O que aparecer ali, se o inseto marcar bobeira, a balvéria pega. Sim. Hum, falando assim, parece que a balvéria vai lá catar o bicho pela perna. Não é bem assim, é, que mas... É, tem cair,
0: o esporo é, tem que cair ou, ali, isso, né?
2: exatamente, não é bem assim. Mas tendo os fungos entomopatogênicos Sim. trabalhando ali na área também seria interessante. É,
0: a gente encontra, né, esses... Uh... Os fungos entomopatogênicos. A gente vai encontrar, na verdade, os insetos cristalizados ali no chão de uma Exato, mata, né? Exato, Então
2: exatamente. elas estão
0: por ali, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Ah, eu acho que a palavra-chave realmente é, é do controle biológico, a gente enriquecer o ambiente ali. Exato. Aumentar a nossa biodiversidade, né? Exatamente. A nossa agrobiodiversidade.
2: Exatamente. E não
0: ficar só dependendo do, do aumentativo, né?
2: Exatamente. Eu vou, a gente tornar um ambiente altamente, assim... É, como posso colocar Autorregulado. sim essa que é a palavra o ambiente ele tem que ser autorregulado. Uhum. entendeu tem uns trabalhos interessantes também em microbiologia do solo do professor Andreotti da Isal que inclusive é um
0: fera cara, né um
2: cara novo,
0: novo. Andreotti a gente quer ser aqui hein é. não sei
2: se você tá vendo a gente aí mas a gente é Com certeza
0: fã. tá tá passando em todos os ah.
2: Então, os, que é Olimpíada Mas tem, tem uma, uma publicação dele, é um livro que está de graça, inclusive na Biblioteca Virtual da Exal, que você consegue baixar, Microbiologia do Solo, que aborda, inclusive, isso. Quando você tem um ambiente muito rico no solo, muitos agentes biológicos trabalhando ali, o patógeno não tem muito espaço.
0: Sua risosfera está muito protegida Exatamente,
2: ali, né? exatamente. Você tem... É, até, inclusive, você fez um post, inclusive, do Nio lá, né? Do. Ah, sim. Se, se desviando, é. desviando da bala da <risos> bala. Exatamente. É mais ou menos isso. É então é... você tendo um ambiente, uma biodiversidade muito grande, você, não, você não, não é um ambiente permissivo, conducivo. A palavra que ele usa é um, não é um ambiente conducivo. Uhum. Entendeu? Em que o, se o patógeno chegar ali, ou a praga chegar ali, no caso, que a gente está falando aqui de pragas também, ele não vai ter um livre acesso. Ele não vai ter vida fácil. Sim. Entendeu? Então, às vezes a praga chega Vai embora por conta E você nem se deu conta da, Que ela passou por ali Às vezes até
0: Entendeu? A gente mantém ela ali Tá Exato. tranquilo, né?
2: trips, né, o trips no, no morango é o Franklinella, principalmente, ele fica ali na flor, né, do, do morango, não é esse não. não, mas ele fica ali na flor do morango, ele se alimenta, ele é um raspador, né, ele raspa o conteúdo celular extravasa, uhum. ele se alimenta daquilo,
0: né. E é essa extravasão que vai causar o e bronzeamento essa, les, essa lesão
2: né? que causa o
0: bronzeamento do fruto. Que vai oxidar ali onde foi nasceu.
2: Exatamente. Pás, né? O fruto, ele se. For, é esse, esse mesmo aí. que é o danado. É esse mesmo que é o danado. Agora sim. É bem pequenininho Minúsculo, né? né? Se não vai ter aí. Olho milímetro. nu dá, dá,
0: pra, dá ver pra ver ali. Dá para ver, dá pra em, ver. Um ponto, né?
2: Exatamente. É um, parece um piolinho andando é. ali, sabe? Um dois milímetros no máximo, mas dá pra ver bem até às vezes, com, dependendo do tamanho dele. Uh, ele causa esse bronzeamento no fruto, tá? isso daí eu, eu gosto de falar do trips porque volta naquela questão do fruto torto que eu falei pra você fruto torto é trips, passa o produto para trips fruto torto é trips, passa o produto pra trips trips gera bronzeamento de fruto, o fruto ele desenvolve normalmente o que acontece é esse bronzeamento a maioria dos casos de fruto defeituoso, torto é problema de polinização
0: Tá. Daí a importância de ter abelha sem ferrão, principalmente a jataí,
2: a jataí. que é a
0: principal polinizadora ali, né? Em,
2: em algumas estufas a gente faz a... Você
0: mantém uma caixinha ali
2: dentro, ali. Tem um trabalho da Embrapa, inclusive, meio ambiente muito bom.
0: Uhum. É, acho
2: que é Janaína, nome da pesquisadora, não vou me recordar agora. Que tem um trabalho muito bom, inclusive, de, de abelha sem ferrão, né? Dentro das áreas de cultivo de morango. Mas voltando no É é no que trip. A
0: questão de engenharia floral, né, cara? Isso é fantástico, cara. E, e falando. É, cara, tem, tem, tem polinizador ideal pra cada cultura, né?
2: Exatamente.
0: Cara. Mas não vamos não fugir aqui. Não, você viu que <risos> o negócio Senão a gente Mas... vai embora aqui.
2: Mas a, a questão. Do, só pra finalizar, matar o assunto da polinização mesmo. Uh, muitas vezes a gente pega algumas situações. Poxa, tô tendo uma incidência grande de frutos defeituosos na minha área, né? Você vai ver um defeito bem típico de deficiência de polinização. Ah, mas não é Trips? Eu tô vendo Trips na minha área.
0: Às vezes o pessoal vai no boro.
2: É, exato, às vezes vai no boro também. Boro é uma controvérsia. A minha monografia, inclusive, é sobre, é sobre Sim, isso. Sim, tá tinha falado. Não. Eu tinha comentado contigo até, inclusive. Mas, se atendo à questão da, das pragas, o... o pessoal atribui ao Trips, nesse caso, né? Daí você, pergunta, você olha, poxa, é um defeito bem típico de deficiência de polinização, má polinização. Você pensando no tempo, né? Como é que o tempo do, da flor abrir virar fruto? Você começa a investigar. Perguntar pro o doutor: como é que estava o clima aqui há três semanas atrás? Às vezes é campo aberto, por exemplo, né? Três semanas, três semanas e meia atrás. Ah, foi uma semana inteira de chuva. Bom, esse fruto que você está colhendo agora, naquela época ele era uma flor. Se ficou uma semana inteira chovendo.
0: Não teve polinização. Não teve polinização. Não tem agente polinizador, né?
2: Aí, ó. É isso mesmo. Isso daí é um defeito típico. É, Não ficou muito grande para o pessoal é. enxergar, infelizmente, mas... É, isso. é bem isso. Mas é mesmo, isso. Sabe? É, aí. Isso, exatamente, uhum. exatamente. Ah, isso daí é, é trips. Isso daí é
0: polinização. Uhum. Polinização. Isso daí é polinização. Então... Porque cada uma dessas sementinhas, elas têm que ser polinizadas ali, né?
2: Se você pegar a flor do morango, a parte... Externa dela tem as anteras ali, que é a uhum. parte masculina, e aquele miolinho ali que é bem cabeludinho, o pessoal que planta o morango vai saber, é a parte feminina.
0: Cada pontinho daquele Cada vai ter que cair um pólen. É né? um estigma
2: que vai ter que cair um grão de pólen que Sim. vai ter que fecundar, que vai formar uma
0: semente dela. Se um estigma não caiu o pólen. Não. Você já tem alguma coisa meio parecida com essa deficiência exatamente. aí.
2: Exatamente. Ele pode até formar um, uma semente meio atrofiada ali, que não mas vai... Mas uma correr. má formação ali Uma má grupo. formação, exatamente. Aí o que acontece? Poxa, mas eu tô vendo trips na minha área. Eu peguei uma situação dessa semana passada, inclusive. Eu tô vendo trips na minha área. Não é trips mesmo? Aí você vai pegar os protocolos de monitoramento, por exemplo. Uhum. A Embrapa recomendo a aplicação de químico para controle de trips na cultura do morango com uma população média de 10 trips por flor. Você vai bat fazer batida lá, tem
0: dois. Um, é o, esse seria o nível de controle, né?
2: Exatamente. A partir de dez, uma média de 10 trips por flor, você teria que entrar com o químico, porque realmente é uma infestação muito alta, uhum. entendeu? Se você encontra um, dois, e você não está vendo fruto bronzeado, você vai esquentar a cabeça com o trips. Sim. Entendeu? É. Você vai... Se desprender recurso né? financeiro...
0: Você vai aumentar seu custo de produção com uma coisa que não, claro. não tá te causando ali prejuízo. Exatamente,
2: né? exatamente. E para controle de trips, o metarrismo resolve também. Vai bem. Vai bem. Aí falando não de controle biológico, né? Mas a própria azadiractina segura bem também, uhum. sabe? E em alguns casos... Que é o óleo de nim, Que é o óleo de nim. Para o pessoal saber, é. é o óleo de nim, né? Uh, alguns terpenos também. Enxofre tem utilizado
0: tem sido muito utilizado Ainda bem. você vê que a gente fala para para ácaro vai enxofre também vai, vai bem também, né vai
2: bem também excelente o enxofre né falando marca comercial cúmulos por exemplo
0: uhum. isso é uma coisa importante então, um sufocal por exemplo é uma
2: calda sufocáltica, por vai, exemplo vai bem enfim, ali né também, também. que tem
0: enxofre ali
2: exato, exato isso é uma coisa importante tem que ser o um enxofre elementar tá às vezes a gente pega algumas situações que ah não mas eu tô aplicando enxofre Vai ver, vai ver, não é um enxofre. É enxofre nutricional, é sulfato. Sim. É SO4, entendeu? Esse enxofre, ele não tem ação desalojante. Uhum. O enxofre elementar, o problema do enxofre é que fica aquele cheiro de enxofre na área, né? Mas. É, o enxofre elementar, sim. Entendeu? Que seria o cúmulo, seria uma caldo sulfocálcica, por sim. exemplo, pra você poder estar tá... É, fazendo aplicação e tem efeito desalojante e tem efeito acarecido. Uhum. Você vê que a gente veio para falar de controle biológico, mas a gente tá falando por, de outras por, coisas é... que não é controle biológico. Começa aí. Exatamente, exatamente. Mas no caso do TRIPS também o MetaRizon segura muito bem vai, tá? bem. vai bem. Vai bem, vai tá. bem. A Isária, por incrível que pareça, a Isária é um fungo fantástico. Foi, foi registrado recentemente, tá? Ah, na verdade, ela foi registrada para controle de. Mas tem, tem uma empresa
0: só com Isária, né?
2: Eu acho que tem mais uma já.
0: Tá, quais a, são? A tá.
2: Copert tem, né? A Isar Rosa é deles, tá? Uhum. E a... Ai, tem uma agora que eu não vou lembrar agora. Mas tem mais uma Isária ah. no mercado. Tem mais uma Isária agora no mercado. Mas a principal que a gente vai encontrar é, é o Octane da Copert. Ou se o Matheus da Copert estiver assistindo a gente, paga é. nós também.
0: Paga nós, né? <risos> uh,
2: mas é, a Isária é um fungo fantástico. Uhum ela apareceu recentemente, né? Foi um lançamento, na verdade, né? A gente fala: "Nossa, é um fungo novo". Não, é um fungo de milhares de anos, é que a gente Sim. descobriu ele e começou a trabalhar agora com ele recentemente. Mas ela funciona muito bem.
0: E ela já estava provavelmente na área fazendo controle biológico.
2: Exatamente, exatamente. E ela foi registrada para controle do picelido dos citros, tá? Mas a gente vê que, pô, vamos testar em trips, pô, pega bem. Pegou. Ácaro. Pega bem, sabe? Então, é uma ferramenta muito legal para você trabalhar. Então, uhum. muito versátil e mais virulenta. O legal do, da, da Isária, comparado com uma Balvéria, uhum. é que ela é mais rápida também, sabe? A gente uhum. percebe que ela é mais ágil nesse controle também, sabe? Ela esporula, ela inocula, coloniza e esporula mais uhum. rápido também. Legal. Isso é legal. Bacana.
1: O Jair tá perguntando, que, na verdade, ele, tá, ele escreveu assim, ó. Fica muito difícil trabalhar com controle biológico patogênico, principalmente quando se utiliza fungicidas de uso preventivo.
2: Sim. É, 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 uma, é um ponto, sim...
3: Eu,
0: eu já vi o pessoal fazendo com balvéria, uhum. ou mesmo metarrismo, fazendo a cauda e, ah, eu vou economizar e vou colocar uma... Calda bordalesa aqui junto.
2: É, aí é uma questão de falta de informação, infelizmente, ah, aí, que não chegou até o produtor. É, você tá né?
0: jogando um fungicida e um fungo. Sim, né? exato. Vai acabar matando, então assim, você não vai ter ação entomopatogênica dela. Ali. Exatamente, exatamente. A questão do uso de
2: fungicidas é, é uma questão que a gente vai ter que pesar né, e ver o que, que é mais importante para você naquele momento. Eu sempre falo isso, pro produtor. O que, que é mais importante para você agora? Uhum. Você está numa situação favorável para ataque de fungos, por exemplo, e você está já com a presença desse fungo ali, é, dessa desse patógeno ali, desse fitopatógeno, né, dentro da sua área? Sim. Então você não vai priorizar, talvez, o uso de um fungo tomar patogênico. Você vai priorizar uhum. o controle do do que já está instalado ali.
0: E dependendo do seu né? fungo também, a gente vai ter ali a Controle biológico para fungo, né? Técnicas microbiológicas.
2: Exato. Falando do, do morango também, né? É, agora só finalizando o assunto do Jair também. É, você tem que pesar o uhum. que você precisa realmente ali para no momento, ali, no ali, momento, né? sabe? E pode até usar, talvez, um controle biológico de fungo também, Sim. né? Que tem várias ferramentas. Ah, os bacilos estão aí pra isso também Subtilis, amiloliquefáceis, espumilis Estão tudo aí pra fazer isso também Mas Aí que tá o... Às vezes a questão é Eu quero usar o controle biológico Pra pegar no caso do Jair lá O percevejo do morangueiro Do, do percevejo da alcachofra, Não, é alcachofra dele né? lá E também quero entrar com um produto Pra ascoquita, por exemplo Que ataca muito na alcachofra Um fungo que ataca muito a alcachofra lá Eu já tenho e eu preciso entrar com um triazol, por exemplo se possível, se for, é, se puder, dentro do tempo do cronograma do produtor, fazer duas aplicações. Aplico, e qual com... que seria
0: essa, esse distanciamento aí na Olha, oral? Olha,
2: eu prefiro... Só, o seu Google está conversando com vocês, só para você saber. Você vê só? <risos> ah,
0: Ele quer participar aqui, ó.
2: Depende muito da área, depende muito do, da cultura, depende muito do... É, do clima, da região, do fungicida que você está aplicando, depende de diversos fatores, você tem que analisar caso a caso. Mas eu geralmente peço para esperar pelo menos uns quatro dias. Sim. Sabe? É, e fazer isso é importante fazer o entomopatogênico patogênico
0: antes. É, que é uma ação aí de, de Balvéria, vai para coisa de 100 horas, né? É, então vai ser isso, daí a, é. a ação já foi feita. Da, da balvéria, por exemplo... Já funcionou, depois você entra... Vamos entrar
2: filho. ali com o fungicida. Exatamente, exatamente, entendeu? E, 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 importante, antes. Fazer a balvéria antes, a isaga uhum, antes. Sim. Entendeu? Não depois.
0: Porque tem residual do, tem fungicida, do fungicida ali. Dali, Se a balvéria sim. cair no, nesse residual, ela vai morrer.
2: Exatamente, o importante é fazer antes, exatamente. Ô, João, tira esse negócio aí, tá feio aí já, tira... Esse... <risos> O se ah, assusta é aí.
3: <risos>
1: A gente nem percebeu. É eu, nem, eu
0: nem tinha visto ele.
2: Mas, perdão, daí. De, você tinha comentado alguma coisa depois do.
1: É, que, que tem o,
0: ah, o. Os controle de fungos. Os fungos microbiológicos, né?
2: Exatamente.
0: As fungicidas, né? Microbiológicos,
2: microbiológicos sim. né? No caso. Ah, esse. Agora é. ficou bonitinho, Agora Com os
1: morangos bonitos.
2: Deu até vontade de comer, hein? <risos>
1: <risos> Mas é quem quiser fazer doação de morango, a gente
3: acerta.
1: Tá... A
2: gente <risos> acerta aí. Mas falando sobre o. Controle de fungos, né? E algumas bactérias também, no, no cultivo do morango em específico. Um dos principais fungos que o pessoal sofre é a botrides. Que é a podridão... Uhum. É... Pod... Eu acho que você vai encontrar podridão cinzenta, Sim. né? Botrides no Mas
0: não pós-colheita ali também, né? Mas ele, ele tá ali no ele campo... Tá.
2: Na verdade, as principais perdas dela deles é, é no, dela campo. no campo. É no campo, tá? Que é... ocorre principalmente em situações de alta umidade. Uhum. Temperaturas ali de amena para baixa, Entendeu? Se espalha muito rápido, principalmente por lâmina de água, entendeu? É esse, esse mesmo, aí, ó. esse aí que é o terrível, tá? Uh, principalmente em campo aberto, em épocas de chuva, as perdas são bem significativas,
3: uhum. uh,
2: Chegando aí, já vi áreas aí, quando não tem nenhum manejo em cima, 50, 60% da colheita daquela semana, às vezes vai pro lixo por causa desse fungo. E se espalha muito bem por lâmina de água. Então, antes de falar de controle né, de, de algum agente bio, microbiológico para ele, vamos falar dos tratos culturais para isso. Uhum. Primeiro, evitar molhamento. Né? Quando é campo aberto é mais difícil, mas se puder, se o produtor puder ter um, um sistema, pelo menos um sistema de túnel, túnel baixo, né? já ajuda. né? Ah, porque o conídeo do fungo, ele se espalha muito bem por lâmina de água e por efeito aerosol. Se uhum. o, o fungo tá ali na, na região, vem uma gotícula de água Bate Bateu, ali.
0: ela vai espalhar.
2: Ela espalha, né? Vai contaminar que... o vizinho, né? Vai contaminar é. o vizinho. E você começa, o sistema começa a se retroalimentar. Sim. Entendeu? O, o, a fonte de inóculo está dentro da área. Né? E limpeza aeração da planta, a toalete uhum. da planta, te retirar a, planta, a folha velha. É, ret... é, você tem
0: um equilíbrio ali é, do espaçamento. E... Quanto mais adensado for. Mais desfolha você vai ter que fazer ali, né? Para are... arejar, né? Exatamente. evitar
2: isso. Exatamente. Manter o sistema mais, mais aerado, é. né? Uma coisa que às vezes, por desconhecimento, né? As, principalmente em campo aberto. O produtor tá ali com a apanhadeira dele, colhendo no um dia de colheita. Acha um fruto com botrites O que, que ele faz? Joga... Coloca na área. É, joga ali no, no, no carreador, ali Sim. entre os canteiros. Entendeu? desconhecimento, né? Uhum. Ele, pô, tá estragado, deixa aqui, estraga, vai, 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 decompor aqui mesmo e acabou. Você está mantendo a fonte de inóculo dentro da área. Uhum. Na próxima chuva ou quando você utiliza a irrigação por aspersão,
0: vai contaminar o solo. Vai, vai se você colocar uma planta nova ali.
2: Exato, e... vai contaminar de novo. Sim. E a botrytis ela resiste muito bem em restos culturais e persiste muito uhum. bem até inclusive em material orgânico em decomposição.
0: Tricoderma vai, vai bem? para você controlar ali?
2: vai muito bem para você controlar a fonte de inóculo no solo
0: sim
2: tá? tricoderma harziano ou pode ser o asperelo também ou pode ser o caso
0: por exemplo vai descartar ali faz uma compostagem laminar entra com tricoderma exatamente. você evita muito bem o problema
2: exatamente o que a gente faz normalmente primeiro sobre a questão do, do manejo do trato cultural ali não deixa na área esse fruto uhum. a gente até recomenda pega uma garrafa pet alguma coisa faz vai um copinho ali, ali põe ali Prende, prende ali na apanhadeira, achou um fruto atacado, põe ali. A hora que você for sair da área, descarta em outro lugar, põe numa compostagem. Uhum. Entendeu? Na verdade, o ideal é até fazer uma compostagem disso daí também, Sim. né? E o tricoderma no solo ajuda para você diminuir a fonte de idóculo também. Tem alguns trabalhos também de tricoderma apontando que ele tem um controle de botrides na parte aérea também. Que isso é uma coisa que é interessante, né? O tricoderma A gente sempre pensa do tricoderma solo, tricoderma uhum. no, no sistema radicular mas tem algumas cepas de tricoderma que a gente vê que ela até que está indo razoavelmente bem na parte aérea. Eu fico um pouco... Eu tenho minhas reservas com isso, tem até alguns, alguns produtos que o pessoal tem sido aplicando tricoderma na parte aérea. aérea. Eu tenho algumas reservas... Tem casadinhas
0: de, de, de diversos fungos, isso, eu alguns bacilos
2: Exatamente, ali. e aplica ali para controle de alguns fungos sim. da parte aérea. Uh, tem tido alguns resultados, é interessante, sabe? tem produtos até comerciais sendo utilizados assim. Só que tricoderma na parte aérea eu ainda fico, às vezes, com uma, com uma certa reserva, sabe? Mas a gente tem observado alguns resultados interessantes, sim. Na parte né? aérea. Na parte aérea. Mas não é a maior aptidão no tricoderma.
0: E não seria o a a, mesmo modo de ação no solo? Não seria o mesmo modo de ação não. na parte aérea? Na parte aérea seria uma coisa mais por competição ali, né?
2: Exatamente, exatamente. Aí, no caso para controle de botrites, o que se utiliza muito é, são os bacilos. Uhum. São os fermentados de bacilos, né? Você vai ter o bacilo subtilis, né? E depois você vai ter o, o púmiles também, que tem um controle muito interessante de botrites. É, aí o pessoal fala, qualquer subtilis serve? Não, tá? Aí a gente começa a entrar na questão de cepas, né? Tem as cepas. O que é uma cepa? Para quem não sabe, é como se fosse uma raça de cachorro. Sim. Eu sempre falo para o produtor, para entender o que é uma cepa, é como se fosse uma raça de cachorro. Se você pegar... Um Rottweiler e um pastor alemão... Os dois são cachorros, você não concorda? Seriam
0: com cepas diferentes.
2: Canes lupus Sim. é a mesma, a mesma espécie. Uhum. Mas você não vai falar que um Rottweiler é não, um pastor alemão. São raças diferentes. São aí. raças diferentes, são linhagens diferentes. Bactéria, fungo, é a mesma coisa. Tem uhum. linhagens diferentes, entendeu? E a,
0: cada uma com sua especificidade, especificidade
2: ali, né? E quando se trata de organismos microscópicos, de microbiologia é incrível que cada cepa parece que é uma espécie diferente chega, principalmente bactéria uhum. uma cepa, é, por exemplo, subtilis tem subtilis que é específico para controle de nematóide você inocula no solo para ele crescer na risosfera para fazer controle supressivo de nematóide entendeu?
0: Se você tentar utilizar para outra coisa
2: ele não vai funcionar tão bem entendeu? agora o... tem subtilis que vai funcionar muito bem ou fermentado dele os restos metabólicos dele metabólicos dele é, que ele produz ali algumas proteínas algumas enzimas que ele produz durante a fermentação tem um controle muito efetivo de fungos e bactérias da parte aérea por exemplo uhum. entendeu então é, é a velha história cada macaco no seu galho uhum. entendeu você tem subtiles que vai muito bem na parte aérea para controle de fungos e, e bactérias da parte aérea no caso da botritis, por exemplo entendeu um, um subtilis, por exemplo, tem a QST-713. A cepa QST-713.
0: Que vai ser para um alvo.
2: Que vai ser para fungos a parte aérea, por exemplo. Sim. Entendeu? Se você aplicar no, no solo, vai colonizar a resursfera? Vai, é um bacilo subtilis. Sim. Mas a aptidão dela...
0: é tá, tá na parte aérea, tá não na no parte solo.
2: Aérea. Aí você vai pegar, por exemplo, uma, um outro subtilis, que vai ter uma outra aptidão. Balvéria. Balvéria tem cepas.
0: Uhum. Entendeu?
2: O que a, a gente encontra muito no mercado duas aqui, principalmente aqui no, no estado de São Paulo que é a IBCB66, que é do Instituto Biológico, que é uma cepa de acesso livre. É a mais comum, inclusive, porque você é uma cepa de acesso livre. Você não tem que pagar royalties para você poder... Você você maneco, você vai fazer a linha...
0: Que é o que o pessoal utiliza, essas cepas de... Né, é livre isso. Para fazer o on-farm. Exatamente,
2: né? exatamente. E depois tem a PL63, uhum. que é da Exalc, também. Essa daí já não é de acesso livre. Que são as duas principais que a gente encontra no mercado, sabe? Mas tem outras, entendeu? E ela é interessante porque cepa é, de fungo e de bactéria, ela tem uma aptidão, fitness, melhor falando de, já em biologia, dependendo da região onde você aplica. Por exemplo, a PL63, que é a Daisauk, por exemplo. Uhum. É uma cepa que tem, ela foi selecionada, ela funciona muito bem, mas é uma cepa que, se eu não me engano, ela foi isolada aqui no estado de São Paulo. Entendeu? Se eu jogar ela no Nordeste...
0: É totalmente diferente, clima diferente, tudo. Ela, talvez
2: não seja... Ela vai funcionar... Mas
0: não da mesma forma que no, aqui.
2: Exatamente. É. Aí o que acontece? Por isso que é interessante, você vai ter cepas locais. Talvez para aquele mercado, as biofábricas, a, a indústria... Ela vai buscar uma cepa específica daquela região, talvez. Uhum. Entendeu? e é, Isso é uma coisa que aqui no Brasil, o próximo passo que eu vejo para o controle
0: Regionalizar biológico... Regionalizar é... essas biofábricas. Exatamente.
2: Né? Porque a, essa cultura do controle biológico, a gente ainda traz muito da Europa, sabe? E a, a maior empresa de controle biológico do mundo, e a, e a mais antiga, está lá, inclusive, né? na Holanda. E... O pessoal lá, como é um, não tem tanta diversidade de clima... Tem, né? tá certo que tem diferentes, diferentes biomas, às vezes. Mas não é algo tão drástico quanto o Brasil. Aquela frase que a gente já está cansado de ouvir. Dimensões continentais, Sim. né? Que são é, regionalismos né? desses biomas, né? Uhum. Que, no meu ponto de vista, é o próximo passo que a indústria
0: de, de bioprodutos teve buscar. vai começar a olhar a olhar, é
2: olhar isso a bovéria do estado de São Paulo é essa daqui a Balvéria do Nordeste do, do Ceará né ou da Caatinga, por exemplo para cultivo lá talvez seja outra talvez nem seja uma balvéria. talvez tenha um um outro é, fungo uma patogênico lá para ser trabalhado uhum. entendeu falando na botritez também né voltando apenas a gente também tem a questão do manejo nutricional Evitar excesso de nitrogênio, entendeu? Ter uma planta bem equilibrada nutricionalmente, um fruto firme também, auxilia. É, são todas as ferramentas que vão se somando para você conseguir um todo. Sim. Né? Só você ter uma planta bem nutrida não vai não resolver vai o ir. problema. Uhum. Você só fazer o manejo mecânico não vai resolver o problema. Você
0: só ter uma diversidade, de, uma agrobiodiversidade no local, Exato. sem uma planta nutrida... Exato. Não vai resolver também.
2: E você ter aquilo que, olha aí de novo, Sim. um manejo integrado dentro da
0: área. É, uhum. eu acho que é isso, né? Manejo integrado. Exato.
2: É, 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 o nome é alto depois que você entende o conceito. É, não, não, <risos> não, não é fazer
0: uma aplicação só de um fungicida ou de um controle biológico.
2: Exatamente. É
0: você entender o conceito, identificar a primeira a praga, né? Exatamente. E fazer tudo isso daí. Sem dúvida. Música O professor professor Osvaldo. Osvaldo, ele tá, tá falando assim, é, de coquetel hum. para o morango na agricultura biodinâmica, se, tá. se a gente já usou.
2: Olha, eu nunca trabalhei com agricultura biodinâmica, talvez você já tenha uma, um contato maior né, Mané? com a agricultura biodinâmica. É, eu, eu, eu conheço eu, o conceito, mas nunca trabalhei, eu até peço desculpas realmente, aí eu já não vou, talvez não possa
0: auxiliar tanto. É, talvez a gente teria que entender melhor, uh, Osvaldo. Cadê a câmera ali? <risos> Tô olhando para lá. Ah, Osvaldo, ah, o que, que seria esse coquetel, né? É. o que, que, o que, que tem de... nele? Um Talvez coquetel de, de bacilos? Coquetel de, de ervas, que... né? Eu creio que ele esteja se referindo àquelas...
2: Mist... Ah, coquetel. ah, o coquetel aí, ó. Ah, o coquetel do morango. morango. Coquetel de morango.
1: Eu creio que ele esteja boa. Referindo... É Muito padre. boa. Pode servir, pode entrar, pode entrar.
2: Eu creio que ele esteja se referindo àqueles... A, a são misturas que eles fazem, né? Que tem uma época certa do ano Sim. em que são os preparados, os biodinâmico preparados biodinâmicos, ali. né? Que você aplica é. normalmente é, se aplica com galhos, né? Ou então Sim. com um pulverizador fazendo como se fosse uma chuva natural, é. né? Tem todo um processo, né? Eu nunca trabalhei com biodinâmica. Peço desculpas, pro professor Oswaldo. É, então peço, aí, gente...
1: se você é, tiver do... aí ainda, comenta aí no chat para a gente entender um pouquinho melhor.
0: Exato. Isso aí, para a gente saber o que, que é o coquetel que. Aproveitando tá aqui, é eu quero
1: pedir assim para quem não encaminhou, né, quem não compartilhou essa live ainda com um amigo, com alguma pessoa que tem uma agricultura pensando na sustentabilidade, manda essa essa live aí para o pessoal assistir. E um convite também que eu quero fazer para vocês que estão assistindo a gente é entrar no nosso canal do Telegram. A gente tem sempre conteúdo, é, um conteúdo colecionável que, que tem lá, que é exclusivo. E também a gente sempre está colocando lá as novidades que a gente está fazendo. Então, o nosso canal é arroba é, campo e produção. Né? Acho que deve estar, na, na, na verdade, no, o link né, do Telegram tá na descrição do vídeo. Tá bom? Então, espero vocês lá
0: e deixa o like
1: deixa o like dá like e deixa o like, <risos> dá, like <cara. risos> dá like aqui do rural campo cast
0: o mais, mais doenças a ah, que lá. a gente tá falando da, das principais ali né sim é alguma que sim. você julga mais
2: tem, vamos, vamos falar de novidade
0: vamos falar de novidade
2: vamos falar de novidade
0: o <risos> que ah, que vamos... apareceu mais um problema por morango aí. É,
2: tem uma uma praga assim não é tão nova né mas a gente tem visto nas áreas, principalmente de cultivo protegido, em substrato. Uh, e é uma reclamação recorrente. Principalmente, eu vejo... Eu conversando com o pessoal do Sul, parece que eles não estão tendo esse problema ainda. Mas aqui em Minas Gerais, mais próximo da gente, e aqui no estado de São Paulo, é com alguns besouros. O pessoal chama de besouro dourado, né? que uhum. pelo que eu andei olhando, é o Michael, Michael Asp, se não me engano, o gênero dele. É... Que o adulto, ele se alimenta da parte aérea, ele fura as folhas. Em casos extremos, a gente vê ele até se alimentando das flores também, tá? É... Vive na raiz. Exato. É, não, não hum. seria exatamente esse. Não seria exatamente esse. É... Ma, Maecolaspes, procura aí que talvez você vá conseguir encontrar. Maecos, Maecolaspis. É
0: que como é novo também, é, não, mas, não, eu, talvez não tenha muito é, registro,
2: sim, né? sim. Mas a questão dele é que o adulto ele se alimenta da folha, fura a folha. Se fosse só isso, entre aspas. E né? deixa
0: a folha como se fosse aquele rentilhado da, da goiaba, né?
2: É parecido, exatamente. Uhum. Exatamente. É... Ele deixa esse furado. Se fosse só isso, a gente trabalhava com fungos entomopatogênicos ali na parte. Pega aérea,
0: uma balvéria. Uma
2: balvéria, um metarrízum, pega muito bem ele também. Vai embora, beleza. O problema é ele oviposita no substrato. E a larva dele se alimenta dos, da, raiz, da é. raiz. Aí, de repente, você vê uma planta tombando para cá, uma planta tombando para lá. É, aí sim, tá mais parecida. É, talvez não seja exatamente esse, mas é. É, é bem parecido. É um crisomelide, sim. sim. É
0: parente aí. É, 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 é primo dele. É,
2: é um crisomelide, exatamente. <risos> o o Mecolaspes é um crisomelide também. É, é muito parecidinho, muito igualzinho mesmo. Mas ele... E
0: a larva vai comendo a raiz celular, ali, né?
2: A larva fica dá vários... Tombamento. Mesmos, dá tombamento. Dá tombamento, a larva fica vários no substrato entendeu? E você começa a ver uma planta tomando pra cá, tomando pra lá, você fala, pô, o que que é? A água não é, o substrato tá úmido, a irrigação tá uniforme. Você já começa a desconfiar de alguns outros fungos do sistema radicular, fusário, verticílio, murcha de, de verticílio, né?
0: um bacilos... Israelenses não pega? Hum, nunca trabalhei,
2: vou ser bem sincero.
0: Que aí, se pega a larva do, do fungos guinates? Não, não é a mesma não, coisa? Não, é, é tá, é,
2: Israelenses é específico para dípteras, né? Uhum. São as moscas, né? Que seriam, a, no caso, a bradísia, né? Que é o fungos guinates que você tá falando. Mas você pode pegar também o... É, é isso mesmo. Isso aí, fica, né? O rentilhado bem, bem aí. rentilhado. bem furadinho desse jeito mesmo, tá? Ah, você vai ter, aí nesse caso... Uh, Dois israelenses Creio que ele não vai pegar entendeu? Tanto que uhum. teve alguns produtores Que tentaram trabalhar com turigenses né? Bacilos turigenses também Para controle da larva no substrato Sem sucesso Outras cepas, não com israelenses Sim. Mas também sem sucesso Existem cepas para larva de coleóptera né? Que é o caso, Sim. cepas de, de turigenses é Esse o mesmo. é esse o danado mesmo é... Existem cepas é, específicas Para controle de coleóptera mas eu não encontrei nenhuma comercial.
3: Uhum.
0: Tá? Não, não,
2: pelo que eu sei, só tá na pesquisa ainda, só tá lá na nos bancos, né? De, de
0: não de, tem nenhuma empresa fazendo. Exato. Ainda.
2: Tá lá, tá lá, tá guardado em algum freezer da Embrapa esse negócio. Não tem nenhuma empresa fazendo ainda. Fica a dica. Porque inclusive. ainda
0: não é um, um, uma praga principal, aliás. começou é que... a causar. Alguns Mas aí problemas tá,
2: agora. Aí que tá, porque larva de coleóptera.
0: Sempre, é, teve, sempre teve. Sempre teve. E,
2: foi pro, e é problema em outras culturas. Soja Sim. mesmo tem problema, que é o tal do coró, que eles chamam. Uhum. Né? Que é o controle do. que é um, a larva de coleóptero, de besouro. que é, Quando a gente fala coleóptero, são os besouros, tá, gente? É, que se alimenta do sistema radicular. Mas daí, nesse caso, eles controlam com o, uhum. o pro, Daí, voltando no morango, você vê lá, você começa a arrancar a planta e você começa a achar a larva dele no substrato. Você fala, putz, agora ferrou. Porque o que, que acontece? Você tem que atingir o alvo. Como é que você vai atingir o alvo? tem Entendeu? Aí o pessoal começa a entrar com químico, soltar químico no, no, sistema, no sistema de irrigação, no gotejamento. Por experiência, não funciona.
0: Não façam isso, né?
2: Primeiro que não façam isso. O produto não é feito para ser aplicado desse jeito. Uhum. Para começo de conversa. Ele não foi pesquisado, a dose dele não foi calibrada. A descrição desse, dessa modalidade de aplicação não está na bula. Então não faça. Né? Segundo, não é efetivo, porque a, a diluição do princípio ativo não está numa diluição legal, não vai funcionar. O que a gente tem conseguido é inoculações periódicas de metarrismo anisópio no substrato, via sistema de irrigação. Você pega o metarrismo e vai inoculando ele no substrato periodicamente, pra você manter uma população, fazer a manutenção da população. De... Aí sim uma aplicação preventiva, uhum. né? Pra você ter
0: uma população... Só que ele vai aplicar, ele, ele vai atacar o adulto. O adulto e... Ele... Que... Ele pega a larva, o Ele vai
2: pegar a larva também, mas você encontra, às vezes, muito adulto colonizado. Porque o adulto, ele desce. É, ele
0: tá lá para colocar ali, né?
2: Ele vai descendo no substrato para fazer a oviposição. Ali... Um e é onde
0: ele já... vai viver, né? Ali, Exato. Vai exatamente. sair à noite para se alimentar. Para se alimentar. Ele e tem volta para lá, lá, Exatamente,
2: né? e depois ele volta ali. Sim. Entendeu? Na parte aérea, o adulto que fica na parte aérea, a gente consegue controlar com as ferramentas que a gente já colocou aqui. E no substrato, o metarrismo funciona muito bem, tá? Aplicações periódicas. E isso é interessante, né? Porque essas aplicações periódicas, né? Essa periodicidade a gente tenta acertar às vezes num, num ponto ideal, que não fique caro o pro produtor, claro. Mas a gente consegue ter o, um controle muito efetivo, mantendo a população do metarrismo num nível interessante ali, para que ele chegou ali, marcou bobeira,
0: o metarrismo. Já pega, Entendeu? Uhum. É esse que é o ponto. Sabe? É, não, não dá chance dele dele é. crescer ali na
2: área. Exatamente. É. nas doenças, aí a gente entra também nas, nas nos fungos da parte do solo também, né? Uhum. Existem alguns, né? A gente vai ter aí principalmente verticílium, a gente vai ter... Tem umas
1: perguntas.
0: Aqui. Ah, é? Tem umas perguntas? Sim,
1: tem umas perguntas, mas pode terminar, vá, vá, vamos...
0: Não, tá pra só... terminar, a gente já vai. Não,
2: tranquilo. Tem alguns fungos do, do sistema radicular, né? Fusarium, os velhos conhecidos, principalmente quem planta tomate, né? Fusarium, verticílium, né? Você vai ter aí também também o gênero fitoftora também gera algumas mortes do, do, do rizoma ali do morango ali também, em condições extremas. Uhum. E a planta começa a murchar, necrosar, e quando você quebra o rizoma ali, tá necrosado já, ali dentro. Já viu ele. Já foi, já foi embora, sabe? Uh, antes de falar de agentes biológicos para controle desses problemas. O que é chave é manejo de umidade no substrato. Isso. Isso, você, isso mesmo, isso mesmo. Você começa a ver, assim, a, essa, essa necrose... Secamento né? Secamento, a planta começa a murchar, né? Uhum. Daí, se, se conseguir...
0: Se, se quebra se quebra ali, você quebra a coroa ali, você vai, vai achar.
2: Exatamente, tá? São você várias... vê o,
0: o, o sistema vascular ali, Exato. tudo
2: necrosado, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Ah, aí, nesses casos, controle de umidade... É muito importante, né? O morango é uma cultura que ela é muito sensível, sabe? A falta de água e a excesso de água. Sim, sabe? ele tá bem
0: reguladinho ele ali. Está muito bem justo
2: ali. Ela não tolera de maneira alguma encharcamento, mas ela sente muito facilmente o estresse hídrico. Ela murcha com muita facilidade, sabe? Uhum. O ponto de murcha permanente dela é muito baixo, digamos assim, entendeu? Então você manter ali entre a capacidade de campo, a umidade, né? A gente tá entrando em termos técnicos
0: sim. aqui, se, se, se quiser, a gente tenta. Não, vamos, vamos embora. Tá vamos, certo. Vamos, vamos explicar, vai, o vai. Que, que é a capacidade de campo, né? É, sim. Pode, pode
2: ir. Tá. Capacidade de campo <risos> é aquele ponto de umidade ideal do solo, uhum. sabe? Em que você tem a maioria dos poros do solo preenchidos com água, entendeu? Mas você ainda tem uma certa percentual de ar ali dentro que permite né, a aeração do solo. E acima disso você já começa a ter saturação Sim. do sistema. Abaixo disso você já começa a ter... Que a
0: história da toalha molhada ali, exatamente. né?
2: Exatamente.
0: Se você torcer a toalha e sair água ali é que está
2: encharcado,
0: está saturado.
2: Exatamente, né? exatamente. E o, o, a capacidade de campo é aquele ponto onde você tem uma boa disponibilidade de água, né? E está próximo do encharcamento ali o solo está próximo do limite uhum. dele ali né? uh, tanto que a capacidade de campo para quem trabalha com mecanização é importante, você nunca entra com mecanização na área quando o solo está na sua capacidade de campo ou acima disso, porque você vai ter compactação, compactação. mas voltando uh, você vai ter ali uh, o morango ele trabalha muito justo nessa, nessa, nesse, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente ali e justamente dependendo da época do ano, o clima está oscilando muito, às vezes é fácil você a gente, se errar. Pede, a gente né? errar no ponto de umidade, principalmente do substrato. Uhum. Começa a encharcar muito, você tem pouca aeração, você começa a ter às vezes até metabolismo anaeróbico dentro do substrato. E isso a planta ela vai travando, o sistema radicular começa a ficar sufocado. Você começa a ter também às vezes porta de entrada, é a hora que ele...
0: Vai entrar que no esses, fungos
2: va va esses fungos sistêmicos é. né, do sistema vascular vão entrar.
0: A importância do planejamento lá atrás do, do substrato que vai utilizar. Né?
2: Exato. Qual que tem... é a capacidade de retenção de água é. desse substrato? A, a
0: prevenção para doenças de solo, né? doenças vasculares, Exato. tudo está é, tá lá atrás. Né? Não é só quando aparece que a gente vai, Exato. vai ter que fazer.
2: E aí, no caso, a gente também tem aí sim, algumas aplicações preventivas também, que é a inoculação de tricoderma por exemplo, uhum. né? Vários tricodermas tem no mercado aí. E também de bacilos. Bactérias do gênero bacilos também funcionam muito bem. Algumas aplicações periódicas ali no sistema, você consegue... Vai bem ali. Vai bem. Porém, relembrando, só o produto não vai fazer verão. Não vai resolver Sim. seu problema. Não, só, não é só o bioproduto. Tem, tem o, manejo o manejo da integrado. irrigação. <risos> tem o manejo integrado. <risos> voltando no manejo integrado, Tá. A Fagone, se estivesse assistindo aqui, ela ia estar... Tá...
0: É, por falar na Fagone, ela tem que vir aí pra gente conversar de pima, hein? Pra
2: quem não conhece, ah, a Fagone... Ela tá convidada aí, hein, Fagone? Fagone é, é a mãe do, do programa de manejo integrado do Morango aí. É a mãe, o pai, o padrinho,
0: <risos> a tia... É fera, né? Não, ela é,
1: aqui, que é do sítio Santa Rita. Tá. É, talvez não tenha muito a ver com esse... o controle biológico em si, mas, ó, muitos produtos registrados como fertilizantes, mas no balcão do, o vendedor vende como biológico. Tá. Dá para confiar?
2: polêmicas, mas uhum. vamos lá.
1: É,
0: você veio da... da, da essa vinda escola, né? Vim da área, né? vinda área de, de revelos de insumo,
2: inclusive. <risos> mas é o seguinte, uh, normalmente, o que as empresas é, colocam é que para você registrar um produto como fertilizante é mais rápido e é mais fácil. Tá? Depende muito da empresa, na verdade. Sítio Santa Rita, né? Isso. Então, é, depende muito da empresa. Tem empresas que realmente você dá até para confiar realmente, sabe? Uhum. Que tem ali um bacilos, uma bactéria do gênero bacilos ali dentro, né? Porém, tem um, uma pegadinha no meio. Você não sabe o que, que tá ali dentro.
0: Qual que é a variedade. A, qual que
2: é a cepa que é. tá ali dentro, entendeu? E você não tem uma, uma garantia de mínimo de esporos viáveis, por exemplo, Sim. de unidades formadoras de colônia. Porque quando a gente fala de produto, vamos falar... Fazendo uma comparação com o químico. O químico, você vai ter lá, vamos falar um princípio. Fala um princípio ativo aí, Mané
0: Ah, peretróide?
2: Uma delta-metrina. Vai, uma delta-metrina. Você vai ter lá a delta-metrina que vai ter uma concentração 2%. Uhum.
3: Entendeu?
2: O biológico, ele também tem uma concentração. Só que a concentração dele é em unidades formadoras de colônia. Sim. Entendeu? Ou em conídeos viáveis. é o que você
0: vai usar para fazer a sua dosagem.
2: Exatamente, exatamente. Esses produtos, como ele não descreve. Ele
0: está né? como fertilizante, ele tá como não fertilizante, vai ter essas garantias. Ele, a garantia
2: que vai estar tá lá é um nitrogênio, um boro, geralmente, é. que eles colocam ali no meio também para colocar é, um que, que, é, que
0: é uma sacada da, 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 da indústria, né? Da, eu já vi assim um, um produto muito bom na Europa, que era. Era um óleo de óleo de citros, né? Uma uhum. essência ali de, de citros. Ah, totalmente orgânico, sim, né? Sim. Usado na agricultura orgânica lá na Europa. Não, não vou lembrar o nome do produto agora. Uhum. Ah, daí, quando trouxeram para cá, ah, é, é muito caro registrar como inseticida, porque esse óleo era usado como inseticida. O que que eles fazem? Coloca 1% de amônia. E... Vai registrar ali com fertilizante. Exato. E daí a gente perdeu um baita de um produto que a gente pode usar por orgânico, a gente não pode mais utilizar para dar aquele 1% para conseguir fazer um registro como fertilizante que é muito mais fácil do que um, um registro como um inseticida né?
2: inseticida. Para você registrar aqui no Brasil é a mesma coisa. É muito mais fácil você registrar um produto como fertilizante foliar. Sim. Né? Ou o órgão mineral, que seja. É, então o pessoal registra como fertilizante foliar e no balcão da loja, que nem a, a, o pessoal do City Santana uhum. falou. Ele vai vender como. Ele vai falar: ó, é fertilizante foliar, mas aqui dentro tem tricoderma. Uhum. Daí você pega e você olha assim. Será mesmo? Porque o que, que acontece? A legislação para registro de um bioproduto é a mesma de um, de um agrotóxico. Entendeu? Passa pelo mesmo crivo. passa pelas mesmas etapas. Então é um processo caro, é um processo oneroso, demorado, uhum. entendeu? E. Aí, por causa disso você tem que declarar ali no rótulo tem que ter bula igual um outro Sim. qualquer outro produto e tem que declarar no rótulo ali o que que está ali dentro que é a qual que é o alvo qual que é o alvo qual que é o ativo no caso do produto biológico é o agente biológico e a concentração entendeu para escapar disso daí o pessoal registra como um fertilizante foliar entendeu uhum. aí é uma questão complicada porque existem empresas idôneas que eu conheço, são empresas, assim, de nome, que
0: tem produtos... Que foi só uma artimanha para conseguir isso, liberar ali, E tem, né? o
2: produto tem até selo de BD para uso na agricultura orgânica, entendeu? Mas, aí é que tá. O meu problema com esse, tipo, aí é uma questão minha, profissional, Daniel. Uhum. O meu problema com isso é, eu não sei o que tá ali dentro.
0: Exatamente, né? O que tá ah, tem ali. bactéria do gênero bacilos aqui. Qual bacilos? Uhum. que significa que isso
2: sepa aí, né? essa que sepa, qual é a né, concentração que está aí é. dentro uhum. eu, te, eu particularmente tenho esse problema uhum. mas eu conheço produtos muito bons que funcionam muito bem no mercado que são comercializados desse jeito Sim. entendeu e aí às vezes até o, a, as biofábricas a bioindústria que trabalha exclusivamente com isso né vamos colocar algumas aí a balagro copert é, várias outras fica essa, essa questão. Poxa, a gente registra tudo certinho, a gente tem todo esse custo, uhum. e o cara ali do lado está vendendo como fertilizante foliar e está competindo comigo. Sim. Entendeu? Mas não vamos entrar nesses detalhes também, porque, é, porque aí é vai, outro... Vai, vai longe, é, né?
1: mas se a pessoa não tem essa, esse, esse crivo né, de saber o que, que é idôneo e uhum. o que não é, às vezes o barato sai caro, né?
2: Pode ser. Pode ser. Já, já aconteceu, né, de alguns casos, é uma empresas assim... É, não tão idôneas, né? Hum. De que vende um produto como um produto natural ou para controle biológico e quando você vê não tem nada daquilo ali dentro, hum, então, sabe? É. Teve uns casos, né? Eu não cheguei a pesquisar notícia sobre isso, né? Isso chegou por relato pessoal para mim, mas teve em alguns casos no passado de óleo de ninho que era
1: batizado com fipronil.
2: É. Cara,
0: complicado, né? Entendeu? Então,
1: aí É, para finalizar, Daniel, eu vou falar que eu vou é, ler aqui as mensagens do Jair, tá? Tudo bem. O controle biológico patogênico. Tá. Pode causar seleção indi de indivíduos resistentes como no manejo do agroquímico?
2: Olha, como o próprio Maneco colocou mesmo, existem alguns, é, alguns casos, né? Principalmente com BT, com bastante uhum. urgência, a gente já tem alguns relatos na literatura científica. Mas normalmente é muito mais difícil.
0: Não é tão gritante também Exato. como o, o químico. Porque, né?
2: Quando a gente fala de controle biológico, o, o controle químico é um agente químico que está agindo dentro de um sítio específico na praga ou na doença, que vai fazer o controle, né? que uhum. vai matar aquele, aquele organismo. Como ele tem um, um sítio extremamente específico, né? a, a pressão de seleção é muito forte. O controle biológico, nesse caso, como é uma relação parasita-hospedeiro ou predador-presa, né?
0: É um pouco mais difícil é Um pouco mais difícil. É uma relação que
2: foi construída por milhões de anos na natureza, uhum. entendeu? E existe aquela questão que o, a presa ou a, a, o, o, o hospedeiro
0: vai se adaptando. Se adequa,
2: o, a, 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 o parasita também se adequa. Sim porque o parasita a seleção age a seleção natural age sobre ele para que ele seja cada vez mais eficiente em ser parasita uhum. e hospedeiro para se proteger para se proteger é uma dinâmica aquela Sim. velha história para que você esteja em movimento para que você esteja parado você tem que estar em extremo em constante uhum. movimento é isso que acontece na natureza então é mais difícil entendeu fora que por exemplo um fungo entomopatogênico no caso ele não é um sítio de ação ele é multissítio. São várias enzimas, né? Não é uma única enzima. Então, para o inseto, é, é, aquela população, chegar num nível em que você selecionou indivíduos resistentes é um processo mais difícil, porque é um processo mais complexo. São vários Sim. fatores envolvidos. Não é um sítio específico, como no caso de um químico. Por exemplo, um piretroide, uhum. um
0: organo fosforado, por exemplo. É bem mais difícil. Aí. É exatamente. Exatamente. <risos> tá fugindo o microfone. Ah, tô, tô... <risos> pra
2: quem não viu, eu levei um puxão de orelha aqui do diretor aqui, que tava fugindo o microfone aqui.
0: Ah... O... A gente tem muito mais né, pragas e doenças ali na cultura do morango. Muito mais. Só que tá dando já o nosso horário.
1: Nosso horário já é, deu, Já deu até uma estourada, né? Quase duas horas já. Nossa!
0: <risos> é que no... tá passou é. muito rápido. É. Né? Tem muito mais coisa pra, pra Com falar. Com certeza. Eu já vou deixar o convite aqui pro Daniel. Vou... É,
1: Vamos, Vamos marcar a próxima, Voltaremos, próxima claro. data para a
0: gente continuar no nosso papo. Tem outras diversas doenças aí do morangueiro.
2: Não, e tá? sobre morango a gente vira à noite falando. Vira a noite. Ah,
1: mas eu acho que era é bom dar uma, uma fugida um pouquinho do morango também. Hein? Não. É, também,
0: né? <risos> para encerrar, você tinha falado lá no comecinho lá do de do, do, do uma. Um, um caso que vocês estão fazendo lá no, no Jair com o percevejo da alcachofra, que vocês tinham testado. É, a gente
2: chegou coisa. a fazer um trabalho, tá? É, só foi... só
0: para encerrar daí.
2: Perfeito. Vamos
0: falar desse. Sim.
2: É um percevejo, a gente ainda não chegou a nível de espécie, que percevejo que é esse, tá? É uma praga tá. que... Porque assim, a alcachofra, por ser uma cultura assim, local, né? Não é uma cultura. Não tem muita pesquisa em si, mas essa que é a palavra.
3: Vamos, uhum. vamos falar
2: a verdade. Então, não se, a gente não sabe que percevejo que é esse. Mas um percevejo fitófago, tá? Ele vai se alimentar principalmente da seiva ali e gera uma, um, um crespamento na planta um, esquisito e, quando muito intenso, gera retardo também no desenvolvimento da cultura. É... Lá com o Jair, lá, a gente ele trabalha com químicos, né? Uhum. E a gente conversando, um cara muito gente fina inclusive, abraço pra ele, inclusive, ele tá assistindo a gente ah, a gente pô, vamos tentar com o biológico pra tentar dar uma ajuda, porque só com o químico o negócio tá ficando difícil também Sim. a gente teve até, segundo ele teve um controle bem interessante sabe, um controle efetivo tá, ainda tem essa dificuldade do, de usar junto com, fungo, com fungicida uhum. né, mas a gente teve um resultado muito interessante intercalando reduzindo um pouco as aplicações de químico e também, na verdade, lá o objetivo do, do biológico era fazer é, o auxílio do controle químico que ele já fazia, entendeu? Pra gente ter mais uma ferramenta sim. de trabalho. E lá a gente fez um coquetel realmente, aí sim entra o coquetel.
1: Oswaldo <risos> Mas... não falou, né? O que é o coquetel aí? Ele chegou a falar aqui que, que folhas né, foram atacadas por uhum. Micosferela.
2: Micosfarela. Micosfarela. Ah, isso. E
1: esse foi o problema. E eles usaram hum. um preparado de eh, 501 ou 501 da biodinâmica. Isso,
2: que são os sim. compostos da biodinâmica, sim.
0: Preparados isso. ali, né? Seria legal um
1: assunto pra você trazer aqui também. Sim. Tá? Energia,
2: sim, sim. Vamos trazer um
0: pessoal aí de biodinâmica.
2: Exatamente. O pessoal da Fazenda Demetrios lá.
1: Ô, de Daniel, Muito fala bom. de novo o vou, seu vou. Instagram, por favor.
2: Ah, tá. É tudo junto, tá, pessoal? da MB Pontes. Tá. Lá,
0: lá no, no Jair, lá teve bom resultado. Teve um então, resultado interessante, sim. Não
2: cachofra, né? Isso, foi um, um trabalho que está bem no começo,
0: tá? uhum. mas foi um
2: coquetel realmente de alguns fungos entomopatogênicos. Inclusive, tem um colega nosso aí da indústria, da, o Matheus, da Copert, ele está fazendo o mestrado dele, inclusive estudando a interação de vários fungos entomopatogênicos numa única aplicação. Que, que tem um potencial para potencializar... Matheus,
0: esse... se você estiver assistindo aí, está convidado também, hein? Convidadíssimo.
2: É, isso aí. É fazer essa mescla, né? E porque os fungos entomopatogênicos, eles vão agir basicamente uhum. da mesma maneira. Vão colonizar aquilo que a gente viu ali na no, no, no metade do, do programa. Mas o coquetel de enzimas que eles usam para atacar o um inseto é diferente. Então, se você trabalhar com vários fungos... Você, uhum. na verdade, você tem vários princípios ativos, Sim. entre aspas, agindo eu da mesma que
0: Tem mais chance de você, você controlar
2: ali. Controlar, exatamente. Então, a gente, ali no Jair foi principalmente. Foi a Isária, que a gente trabalhou. Foi MetaRison e foi Balvéria. Foi as três. Numa única aplicação. Ou foi dois? Agora eu não lembro, que faz uns meses. O Jair depois vai, vai, vai brigar comigo depois. Vai
0: é, pôr no chat aí. É exatamente. Jair.
2: Mas foi, acho que foi dois, foi dois. Foi Isária e foi MetaRism, se eu não me engano.
0: Maravilha! Vamos, vamos então ter mais. Não, só isso mesmo. Tá. Vamos, vamos dar uma resumida aqui, que é o negócio é manejo integrado, né?
2: Exatamente. Tá? Aqui
0: vamos sair com essa palavra. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou colocar lá no, no nosso Instagram, vou colocar a, a thumbzinha, né? A thumbnail da, lá do Spotify. Aquela figurinha, a cara. E vocês vão lá na, no arroba Campo e Produção e coloca lá uma sacada que vocês tiveram aí do nosso podcast de hoje. O que, Ó, que vocês acharam?
1: Vou colocar aqui o arroba Campo e Produção e aí vocês vão lá no Instagram.
0: Tá lá na descrição, tá? Aí vão lá, eu vou encerrando aqui, eu já coloco a, a, a thumbnailzinho lá. E vamos, vamos colocar a sacada que vocês tiveram aí do bate-papo de hoje. É gigante né o, a conversa aí. E a não gente tem como falar de
2: controle biológico sem falar de manejo integrado.
0: Não tem como, não, não tem. Né? É manejo integrado. Exato. E aí é o caminho. Exato. E é isso aí, uma agricultura sustentável. Né? A, a gente tem um, um quadro aqui para gente encerrar, ah, Daniel, que hum. chama... Paga nóis. O
2: quadro Paga nós? Paga
0: nós. Olha ó, ah, ó. Ó. lá, olha lá. Escuta. Olha ah, lá. <risos> Dindim caindo. Pra quem que a gente Eu vai mandar o boleto? Não paga nada não, né? Oi? Não paga nada não. Não, é só uma empresa aí quem que a gente A gente já ficou, pagou aí. o
1: boleto foi o Jair. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. E a Miriam Valeu. também. Obrigada, Miriam. Muito obrigado, um Miriam, pela força.
0: Então, ó, a gente vai mandar boleto pra Copert. Ah, Vamos verdade. andar, a gente citou a Copert aqui. Tá certo. Na verdade,
1: até inclusive, a gente já até mandou uma proposta é, comercial lá pra Copert Acho ah, que é? eles não viram ainda, tá. por isso que não respondeu. Deixa comigo. Então, <risos> paga nós, Copert
0: Quem que mais a gente citou aqui? A gente citou a Balagro. Balagro, então, Balagro tá. paga nós. A chegar um boletim aí Tem pra vocês. a você. MF Rural
2: também, né? MF, MF Rural, Rural. A Corim. Exato.
0: A Corinthians. A Corinthians, a gente falou da Corinthians. Falando do Facebook também, rapidinho. Ah, aí, pagar nós aí. Não, o... não custa nada. Bymark,
2: né? o da da galera, tá aí, né? Vai, Mark. O Zuquita da aí, Vai.
0: A Embrapa. A Embrapa. E o Google. E o Google também, que o, tava conversando. O Google o Google, tá... no podcast. É, o Google tem que pagar em dobro aqui, que é, ele tava, tava querendo, falando aqui, né?
1: Podendo atrapalhar é, a live.
0: Exatamente. Então, é o paga nós. Agradecer aí, pessoal, a presença de todo mundo. Tá? Não esquece de ir lá no no nosso Instagram @campprodução, coloca lá na thumbnail lá a sacada que você
1: teve do nosso podcast de hoje. Obrigado, Daniel, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, obrigado, Daniel. Obrigado, Priscila. Vamos marcar uma segunda data aí para falar mais sobre esse assunto.
0: Com certeza. Vamos marcar e espero que todo mundo tenha gostado.
1: Com certeza. Eu pedi para o pessoal falar assim, viu dá um, em vez de falar, dá um sinal de fumaça para quem uhum. quer o Daniel de novo, uhum. ele dá um sinal de inseto aí. Aí choveu de inseto ah, aqui que no, legal. Nos, nos comentários. Muito então, legal. pelo jeito, vai ter dobradinha. <risos> vai ter dobradinha. <risos> que legal.
0: Então, até a próxima, pessoal. E é isso daí. Valeu, pessoal da MD Digital Music. Pelo esse estúdio. Não
2: gostei da e... puxar de orelha só, mas tá, isso daí passa.
0: <risos> você tá afim de fazer um podcast, cola aqui que é, um... é sucesso. É sucesso. E obrigado também, pessoal do Pé de Jujuba, pela pelas canecas. Valeu, pessoal. Quem quiser entrar em contato, então, @campprodução Campo Produção, também. Qual que é o seu contato? Arroba
1: Pontes.
0: Tem algum outro Pontes? contato aí? Ah, pode
2: ser só pelo Instagram mesmo. Pelo é. Instagram? Isso. Que é op... que falar Dambi Pontes, parece que Dambi de, de bobo em inglês. Então, é. então não ficou legal, né? Eu tenho que mudar essa roupa depois.
0: Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!